0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay, l'émission qui va être consacrée donc aux représentations des personnes LGBTI dans la bande dessinée, le 8 juin dernier s'est tenu donc au Centre LGBTI de Lyon, le deuxième salon de la BD et du manga LGBT. A l'occasion de ce salon étaient invitées de nombreuses personnes, créatrices de bandes dessinées. Et parmi elles se trouvait donc David Alphen qui est un auteur, un réalisateur de court-métrage, mais également, et bien entendu, auteur de bande dessinée et créateur de Fusion Man, notamment, les premiers personnages super-héros gays de la bande dessinée française. David Alphen a donné dans le cadre de ce salon une conférence que nous avons enregistrée et que nous vous proposons d'écouter maintenant. Je vous retrouve tout à l'heure.
2: Bonjour à tous J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui représentation LGBT dans la bande dessinée et principalement super héros. Est-ce que vous vous en connaissez Est-ce que vous pouvez m'en citer Oui. Est
3: Wonder Woman. Allez.
2: On peut considérer effectivement Wonder Woman comme une héroïne queer, oui. Et effectivement, sur une livre il n'y a que des femmes, il, deux. Clairement, euh, il se passe des choses.
4: Je triche mais
2: Rage dans as Folk. Rage as Folk. Quelqu'un d'autre
4: oh,
2: Oui. Maintenant, euh, effectivement est out. je pense qu'il
4: y a deux,
5: deux, deux personnages gays qui se sont mariés même ouais, dans les X-Men. tout à fait ouais. il y
4: a pas eu un mariage euh... il y a pas eu un mariage gay dans des DC Comics récemment euh, non c'est effectivement c'est X Men ouais. c'est les X Men Merci. ça remonte à quelques années quand
5: même à deux ou trois ans je pense on va aborder
2: un peu les séries télé et le cinéma mais on va rester quand même sur la BD vu que c'est le salon de la de la bande dessinée donc effectivement là les personnages que vous avez là sur l'écran vous avez North Star qui est un personnage important Midnighter et Apollo et euh, Bobby Iceman des X-Men vous avez ici euh, Poison Ivy qui embrasse Supergirl et vous avez euh, Calice de Alters. on va parler des premiers super-héros gay j'espère que vous avez le corps bien accroché parce que tout n'est pas hyper sympathique aux Etats-Unis il euh, y a donc Batman et Robin est un des premiers comics Batman tout court un des premiers comics qui a existé chez DC après Superman et il y a, donc Robin arrive dans sa vie. Vous connaissez probablement toute l'histoire de Batman et Robin. Et beaucoup de gens y ont vu, là là, il y a peut-être un sous-texte gay, voire pédophile. Donc il y a quelque chose, il l'équivalent du CSA américain, qui est le Comics Code, qui a dit, on va faire dans le code, on va dire qu'il n'y a pas d'homosexualité dans les comics, on l'interdit. Comme ça, on évite toute ambiguïté entre Batman et Robin, ce qui est un psy dont on ne citera pas le nom parce qu'il ça vaut pas le coup, qui a dit dans son ouvrage, et c'était à l'époque, il était très respecté. « Oh là là, Batman et Robin, ça rend les enfants homosexuels. » Donc c'est simple, pour pas avoir ce souci-là, on bannit l'homosexualité. Et chez Marvel, c'est entièrement d'accord. Chez Marvel, ils ont eu une politique pendant 40 ans, même une fois que le Comic-Code a banni euh, l'idée de pas d'homosexualité dans les comics, en disant « Pas d'homosexualité chez Marvel. » Claire et net. Donc, euh, vous avez eu des auteurs qui étaient quand même eux-mêmes homosexuels, qui ont, qui ont tenté, par métaphore, par sous-texte. Donc vous avez eu... Euh, vous avez aussi Pyro, des X-Men. Ils ont essayé de, le, de d'avoir un personnage, de le rendre homosexuel mais ça c'est passé totalement inaperçu les gens n'ont pas compris et le, le scénariste a fait tout par métaphore, pour, pour, il devait le cacher pour pas avoir de soucis vous avez Extranio alors oui. il a été écrit par le scénariste comme un personnage homosexuel mais il l'a jamais dit à personne, pas au dessinateur qui quand il l'a lu, il s'est dit ah c'est une espèce d'extravagant sophistiqué, d'où le résultat du dessin <rire> et donc la tentative, cette tentative là non plus n'a pas été très réussie alors je tiens à préciser que j'ai principalement parlé euh, du comics main super-héros mainstream, euh, de la bande dessinée grand public parce que hein, en parallèle, il y a un mouvement dans le, le porno comme dans dans le cinéma où pour le coup, euh, le comics euh, érotique et euh, pornographique existe et fonctionne. Et, mais, et malheureusement, c'est un peu le seul courant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour le grand public, adolescents, enfants ou autre, c'est vraiment a, ça existe mais c'est quelque chose qu'on va trouver underground, très indépendante et qui n'existe pas des masses. Chez Marvel, il va quand même y avoir des personnages homosexuels et vous allez être très content. vous avez le droit de vous jeter par la fenêtre à la fin de ces quelques phrases ça le personnage que vous avez là c'est Bruce Banner donc le Hulk et Hulk prend une douche dans un YMCA dans une dans un club de sport piscine publique et premier personnage homosexuel chez Marvel, première fois qu'on en voit qu'est-ce qu'ils font ils voient Bruce Banner torse nu avec ses beaux muscles et ils essaient de le violer donc vous avez ici les, deux, les cases les, les différents panels de la scène et la seule fois la première fois que le mot gay est prononcé c'est euh, évidemment trois euh, charmants personnages qui essayent de violer euh, le héros, heureusement c'est Hulk donc évidemment vous imaginez bien la suite il leur a cassé la gueule parce qu'évidemment les homosexuels sont là pour ça donc ça commence pas très bien euh, merci Marvel donc c'est on comprendre d'un seul coup le chemin qui était parcouru parce que c'est pas si vieux que ça hein. ça ça a 25 ans donc c'est pas très vieux donc euh, effectivement attachez vos ceintures le, donc, le fameux comic code bannit l'idée que pas d'homosexuel on, on arrête on est moderne on essaye on, on, on retire cette idée là mais l'idée quand même beaucoup bien ancrée chez les éditeurs et euh, révolution chez DC et chez Marvel chez Marvel c'est donc euh, North Star qui s'appelle Vega en français qui euh des, il y avait des soupçons d'homosexualité du personnage, des choses dans, sa, dans la façon dont il évoluait au fur et à mesure. On dit, ah, il doit être, il doit être gay. Et effectivement, plein milieu d'un combat euh, sur une histoire où en fait, il se bat contre un super vilain euh, qui a le sida. Et il l'avoue en, en criant. Bon, c'est plutôt bien écrit. La mise en scène du communauté était un peu étrange. Mais d'un ce coup, il se met à hurler, Je suis gay, parce qu'on fait tout ça. <rire> en pleine scène d'action. Mais au moins, il le dit, il le fait. Et c'est assumé derrière. Et c'est un peu... Je ne sais pas si vous connaissez Hélène Dégénéresse. Mais c'est un peu ce qu'on appelle le mouvement Hélène Dégénéresse pour le comics. Hélène Dégénéresse, en avant qu'elle était homosexuelle, dans sa sitcom, a ouvert la voie à l'homosexualité à la télévision et euh, North Star a fait la même chose pour la bande dessinée suivi donc ça c'est en 93 euh, je crois suivi en 94 euh, par euh, Doom Patrol qui est actuellement oui. adapté en série télé la version pas de Grant Morrison mais qui a suivi après de Rachel Pollack qui est une autrice transgenre et qui a donc elle-même intégrer une super-héroïne transgenre qui s'appelle Coagula, parce qu'elle peut faire coaguler tout ce qu'elle veut, le sang, l'eau, et, et c'est son super-pouvoir, et le euh, numéro à elle apparaît, le numéro 70, est remarquablement bien écrit, parce que ça fait épouser la métaphore du super-héros, comme on dit souvent, bon, les X-Men sont une métaphore de l'homosexualité, du coming-out, on découvre nos pouvoirs, à... les pouvoirs arrivent au moment de l'adolescence, on l'avoue aux parents, les parents nous rejettent, c'est merveilleusement on fait parce ce qu'il y a un personnage queer dans ce numéro là mais en même temps même les autres super héros ont des enjeux queer en fait alors ce numéro là n'a pas encore été réédité ils ont un peu de mal à les rééditer ils ont réédité tout ce qui avait été fait avant ça devrait l'être bientôt on peut les trouver en ligne gratuitement ou en téléchargement payant euh, et c'est vraiment bien écrit donc si vous parlez l'anglais vous avez l'occasion de tomber dessus c'est Doom Patrol et le personnage arrive à partir du numéro 70 donc voilà comment ça a commencé des petits efforts mais euh, c'est pas euh, top top et comme je disais à l'instant tout ça à cause de ces charmants messieurs qui euh, ont fait très très peur Voilà, ça c'est le, le panel qui a terrorisé tout le monde où tout le monde a hurlé à la pédophilie euh, en disant regardez cette terrible case ils sont dans le même lit, c'est un homme de euh, 25 ans avec un gamin euh, de 16 ans, euh, quelle horreur quelle horreur, donc on sait pas c'était vraiment quelle horreur pour l'homosexualité, pour la pédophilie à l'époque, en même temps c'était un peu la même chose dans la tête de beaucoup de gens malheureusement, mais euh, ça, ça a malheureusement été euh, prétexte donc à empêcher pendant 40 ans à euh, l'homosexualité d'apparaître euh, clairement dans euh, la bande dessinée on parlait de Wonder Woman effectivement elle est sur une île avec que des femmes euh, mais pareil et elles sont c'est des femmes donc elle n'a pas besoin de sexe, hein. les femmes ne pratiquent pas le sexe, elles n'aiment pas ça donc on n'a pas se posé la question de mettre un homme dans les pattes puisqu'on sait que de toute façon c'est pas un souci alors que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Wonder Woman mais c'est quand même assez passionnant et je vais vraiment en parler très rapidement parce qu'on pourrait en parler des heures mais ça a été inventé par un homme qui était euh, prof justement en psychanalyse et qui avait réussi à inventer un, le premier détecteur de mensonges malheureusement c'est la personne à côté qui a eu le, la licence dans tous les films, pour tous les, tous les films d'espions, et qui était, euh, qui était, euh, qui avait des tendances un peu SM avec sa femme, d'où le fouet, d'où euh, le, le fouet que le, le fouet que l et le fait qu'elle le seul moyen qu'elle soit euh, qu puisse, dans, la, dans la bande dessinée, le, le seul moyen d'immobiliser Wonder Woman, c'est en l'attachant. Voilà, parce qu'il était très content de l'avoir tout le temps attachée. Et pourquoi, bon, malgré tout, une héroïne féministe, euh, même si elle n'est par un homme, et en plus, euh, dans sur une île avec que des femmes, avec un côté très queer, c'est parce que lui était tombé amoureux, euh, donc le prof d'une de ses élèves, que sa femme avait accepté qu'il la ramène chez eux, et ils ont vécu tous les trois. Et quand lui est mort, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était pas que par défaut, quand lui est mort assez, assez jeune, les deux femmes sont restées ensemble. Donc ils vivaient en troupe et c'est pour ça qu'Ondor Woman a cet aspect déjà très queer Mais évidemment il fallait que ça reste caché Donc euh, voilà on trouve des métaphores, euh, les métaphores SM, les métaphores euh, lesbiennes Mais bon voilà c'est comme dans, dans même dans le film Ondor Woman hein, Elle sous-entend qu'il se passe des choses mais ça reste pas très clair, hein, on va pas non plus trop y aller Faut pas choquer euh, ces pauvres gens qui savent pas ce que c'est que l'homosexualité Ou qui pensent qu'ils savent ce que c'est mais qui pensent que c'est horrible Donc ça commençait par ça, heureusement les choses ont évolué donc ça, voilà, de la BD, comme je disais, c'était quand même pour le citer, de la BD euh, érotique, voire ici pornographique, avec des super-héros, ça c'est un courant qui existe depuis très longtemps qui continue, euh, qui est un courant euh, indépendant, underground, qu'on peut trouver dans à peu près toutes les librairies LGBT. Mais il y a quand même des choses qui se passent au niveau grand public, mais c'est très très récent. Euh, beaucoup trop récent, heureusement pour nous ça se passe, mais par exemple pour les séries télé, vous allez sur Wikipédia, vous tapez « séries télé avec des personnages LGBT », euh, Wikipédia a gentiment fait une longue page qui réquesterait tous les personnages LGBT dans toutes les séries américaines, anglo-saxonnes en général, vous avez aussi les séries australiennes et anglaises, et vous scrollez de, 2000, de maintenant de 2019 à 2010, vous allez quand même scroller 5-10 minutes, c'est ce quand même pas mal, puis de 2010 à 2000, vous allez scroller 2-3 minutes, et puis de 2000 à 90, vous allez scroller 40 secondes, et puis après, vous scrollez plus. Donc voilà, et c'est un peu la même chose pour les personnages dans la bande dessinée. Donc toujours dans super-héros, euh, pour parler de ça pour le moment. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Les euh, euh, maisons mainstream ont déjà beaucoup d'auteurs gays qui veulent avoir des personnages LGBT. Ils ont compris que ça faisait un peu vendre. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans une question de marché. Et ça, c'est ce qui fait qu'il y a des personnages gays ou pas dans la fiction en général. Et, mais le problème, c'est comment faire Soit on met des nouveaux personnages, soit euh, on en invente des nouveaux. Le problème, c'est que le marché est saturé aux états unis euh, par tous leurs personnages Marvel d'ici et autres. Donc le mieux, c'est éventuellement d'essayer d'avoir des anciens personnages bien installés qui font leur coming out, ce qui s'est passé avec Bobby alors c'est un peu alambiqué Bobby donc c'est un X-Men, c'est le X-Men qui fait de la glace il y a, il y a sa version que vous connaissez qu'on a dans le film, qu'on a dans les comics qui est une version qui a une trentaine d'années qui sort avec des filles et il se trouve que dans un des comics pour rajeunir le public, ils ont décidé que les, les X-Men jeunes donc eux il y, a, il y a 15 ans allaient dans par un, je vous passe un peu les détails, allaient arriver dans, dans, dans le futur donc dans notre présent pour, et à vue des aventures. Et d'un seul coup, ils se retrouvent coincés dans le présent, ils peuvent plus repasser pas dans le passé, comme ça, c'est pratique, on a une nouvelle génération de X-Men plus jeunes, pour un lectorat plus jeune. Et le jeune Bobby, d'un seul coup, il, ne... se... il se cherche un peu, et Jean Grey, qui, qui est actuellement à l'affiche de Dark Phoenix, qui peut l'air dans les pensées, je trouve ça un peu limite d'ailleurs, lui dit, mais Bobby, tu es gay. Il fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, Bobby, es gay. Ouais. <rire> le coming out est un peu violent. Mais, en même temps, c'est malin parce que c'était aussi la seule façon qu'il pouvait le faire puisque sa version adulte, qui existe depuis maintenant 40 ans, ne l'a jamais fait. Et un, plutôt en cours de jupon d'ailleurs. Les fans, euh, qui s'identifient à Bobby, cours de jupon, je vous raconte pas, c'est comme s'identifier à Barney Stinson, Ah, oh, d'un seul coup, justement, les gens, d'ailleurs, qui apprenaient que l'acteur était cassé, hein. Mais non, c'est pas possible. Bah si. Et donc là, c'est un peu la même chose. Les gens étaient un peu troublés et en même temps, c'est intéressant, on en parlera plus tard parce que ce qu Marvel l'a plutôt bien assumé. Là, vous avez Alter, c'est de la BD indépendante, euh, et vous avez un personnage euh, transgenre, qui est une super héroïne. Mais là, très mauvaise réception, ça a été arrêté, je l'ai lu, je trouve que c'est une lecture très très agréable, c'est un super comics. Le problème, c'est qu'il y a quelques maladresses écrites par un homme cis, euh, entouré et documenté, entouré de d'amis de, de, trans et qui s'est documenté, mais il y a quelques maladresses... Euh, dans la façon de le traiter, donc il y a eu un grand backlash, surtout que c'est des questions en ce moment très compliquées, donc le moins de choses qui ne fonctionnent pas euh, est très durement jugé par la communauté trans, qu'on peut comprendre tout à fait, mais c'est dommage que le titre a quand même des qualités, et je vous invite à lire si vous voulez lire du bon comics euh, tout simplement en général, mais en plus sur les questions queer, je vous conseille Alter, ça n'existe pas en français, donc il faudra le lire en VO. Donc je vous parlais tout à l'heure, donc Coagula, donc voyez... C'est une femme trans, et le super vilain, il ressemble à ça, mais grâce à ses pouvoirs de coagulation, qu'est-ce qu'elle arrive à faire Parce que le monsieur veut lui envoyer un coup de canon <rire> avec son super canon ZZ, on va appeler ça comme ça. Voilà le résultat. Et comme ça, je vous dis que le numéro est assumé, c'est-à-dire qu'on prend le super-héros et on va à fond dans le queer, à fond dans toutes les imageries euh, queer de l'époque, et sur le fait que c'est un homme qui a une espèce de canon, ça reste un canon, mais quand même une métaphore du vieux clair il veut essayer de, le, le, de lui enfoncer son canon, bref, on passe les détails, mais... Voilà, c'est pour ça que je trouve que le numéro est très 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 bien écrit. Elle a ce masque-là parce qu'en fait elle avait rien pour avoir une identité de super-héroïne et qu'elle a trouvé ça dans un magasin de à attrape juste à côté. D'où la tête de grenouille. Bon, et Là c'est pareil, vous voyez là c'est un couple euh, hétérosexuel, puisque vous voyez c'est donc un, un homme et une femme euh, de super-héros. Euh, mais de nouveau, je vous laisse lire, c'est pour ceux qui comprennent l'anglais. En gros elle lui dit, elle leur dit euh, ah, je veux pas être euh, ils se tiennent la main dans la rue, il a leur dire, ah, dis donc, je veux pas être impoli, un, un mais euh, c'est hyper courageux de votre part euh, de vous tenir dans la main, euh, de vous montrer euh, publiquement, Ce qui est ce qu'on peut avoir effectivement des fois de la part de gens qui ne se rendent pas compte que, enfin, c'est sympa, mais que ça peut être maladroit. On préfère ça au coup, mais ça reste un peu, oui, mais enfin, j'ai juste envie de me balader avec ma compagne ou mon compagnon euh, tranquillement. Et voyez, et ça doit être un couple vous voyez. La réponse, c'est bah, pourquoi c'est brave en fait Je vois pas, je vois pas en quoi c'est brave. Je, je, je suis juste avec la personne que j'aime. Pourquoi est-ce qu'elle exprime ça C'est parce que c'est justement des espèces de mutants un peu bizarres. Euh, mais encore une fois, ce que je vous dis, tout le numéro est très très bien écrit. Donc, si vous voulez vous mettre la main dessus, je vous invite à le faire. C'est assez incroyable et ça fait du bien. Mais ça a été écrit donc en 94 et depuis, il n'y a pas eu grand chose qui soit aussi réussi que ça. Moi, en tant que lecteur, la première fois que j'ai entendu parler de super héros gays, et que j'en ai pu en lire, c'était X Factor. Euh, X Factor, c'est dans l'univers donc Marvel. C'est des X-Men qui ont un bureau de détective privé. Et pareil, donc là, vous avez des personnages censé être identifié comme hétérosexuel que Marvel a décidé euh, ou ils ont autorisé l'auteur parce que ça se passe comme ça hein, l'auteur va voir Marvel et ceux qui disent oui ou non ils ont autorisé une forme de coming out bisexuel ou homosexuel qui a permis donc d'obtenir euh, un baiser très clair on a un geste d'affection clair à l'écran ce que c est ça qui est important des personnages homo il y en a beaucoup dans la fiction mais ce qui fait un personnage homo bah, c'est de avoir des gestes d'affection à quelqu'un du même sexe et souvent on dit ah il est homo mais en fait pendant dix saisons ou dix épisodes ou 10 numéros il se passe rien à l'écran et donc là, Marvel a quand même fait un grand pas en avant dans ça, et moi j'étais plutôt content en tant que lettre, c'est important de s'identifier les représentations sont importantes, c'est important d'avoir de la validation, de se reconnaître je pense que quand vous avez tous vu des personnages à la télé ou au cinéma au cinéma c'est même beaucoup trop rare ou dans la BD qui nous ressemble on se sent quand même validé, on s'en compris c'est quelque chose de très agréable et donc euh, X-Factor l'a fait c'est Peter David qui a écrit ça, pareil, je vous ça, c'est en français et c'est globalement bien écrit c'est du super héros, le fait qu'il soit homo est pas du tout un enjeu il euh, n'y a pas de problème autour, c'est banalisé, ce qui est une bonne chose. Euh, après, ça prend, je crois que cette série fait je, par exemple 100 ou 200 numéros, hein, donc c'est cinq-six numéros. Donc, faut pas non plus euh, crier euh, victoire, mais bon, c'est quand même, vous euh, voyez, quand même deux baisers dans le même tome, c'est quand même plutôt courageux. Donc, effectivement, on parlait de Wonder Woman tout à l'heure, donc je vais pas revenir sur la genèse, mais euh, effectivement, c'est intéressant puisque ça, ça, elle a commencé. Quoi qu'il arrive, c'était une héroïne féministe et c'était une héroïne queer. Elle a tout de suite été récupérée comme ce symbole-là bien que pendant 20 ans euh, dans une fois que les auteurs donc le trouble euh, a disparu et ne pouvait plus être la mémoire de Wonder Woman quand c'était récupéré par l'éditeur l'éditeur en a fait quelque chose d'assez abominable elle est devenue la secrétaire de la Justice League et là donc la secrétaire de Batman et Wonder et Superman et c'est tout elle a perdu son costume, elle savait plus trop où il était passé et des fois elle dit ah, « bah je peux venir vous aider »« non non ça va aller, pas besoin de toi, euh, continue » à prendre les coups de téléphone donc euh, ça a été un peu compliqué pour elle pendant 20-30 ans Heureusement, ça a commencé euh, à réévoluer, et à tel point, effectivement, qu'ils ont commencé à assumer le côté absurde. Euh, ils vivent sur une île qui n'a que des femmes. À un moment donné, clairement, c'est des guerrières. Euh, elles expriment quand même des besoins, des attirances des fois envers des hommes. Pourquoi elles en ont pas envers des femmes Et surtout, ça a pu être autorisé à partir du moment où euh, les éditeurs ont compris, c'est merveilleux, que les femmes avaient une sexualité indépendante de celle avec les hommes. Voilà. Mais des fois, ça ne tient pas grand-chose. Hein, mais C'est juste le fait Voilà. À la tête de Marvel, vous avez un Donald Trump, bah, il va faire « Bah non, pourquoi euh, Pourquoi les femmes entre elles, elles ont une sexualité Je vois pas, les femmes n'aiment pas le sexe, à part pour répondre à nos besoins. » Donc, avant d'arriver à quelque chose comme ça, qui est sorti il y a quelques années, ça demande, encore une fois, beaucoup de travail, et ça dépend qui va être à la tête de d'ici, en l'occurrence ici, à ce moment-là, qui va être l'auteur, est-ce que l'auteur est connu, est-ce que l'auteur est capable de prendre position euh, pour prendre un exemple, parce que c'est ma série préférée, donc c'est une référence que je peux tout à fait assumer. Dans Buffy contre les vampires, euh, Joss Whedon a dû se battre pour que Willow et euh, Tara aient leur premier baiser à l'écran. Elles sont ensemble pendant une saison et demie, et lui leur a dit je quitte la série, où je ne fais même pas l'épisode, s'il n'y a pas de baiser entre elles dans l'épisode Malheureux où, où sa maman décède, ou la maman de Buffy décède. Mais euh, la chaîne a quand même refusé pendant une saison entière. Alors après, ils ont eu aucun mal à, à derrière à l'assumer une fois que c'était passé à le montrer à l'écran, mais ça est un mal fou. Mais Justin a dit, il a pris position, soit on le montre, soit je m'en vais. Et vu que c'était le gros tout de la série, que c'est lui qui générait de l'argent, parce qu'encore une fois, c'est une question de marché, il voulait pas le laisser partir. Mais il faut que, voilà, faut que l'auteur soit capable de prendre position euh, et qu'il soit suffisamment connu et reconnu pour que les gens disent, ok, ta voix euh, vaut quelque chose. Il y a plein d'auteurs qui disent la même chose on leur disant, non, mais t'es gentil. Euh. Moi, le nombre d'auteurs autour de moi, comme dans les salons comme ça, qui me disent ah, bah, j'ai présenté un, un projet à une BD et le personnage secondaire, genre le meilleur ami du meilleur ami, était homosexuel ou lesbienne ou trans parce qu'on sait qu'il faut pas non plus faire peur aux éditeurs, et qui au final dit « Non, non, là ton personnage trans ou gay, euh, non, non, il devient hétéro. » Même pour un personnage très secondaire. Donc c'est pour vous dire quand même que le boulot est compliqué. Donc pour Wonder Woman, faut bien que les super-héros Marvel et DC sont vendus dans le monde entier euh, par milliards et milliards d'exemplaires. Globalement, un public plutôt enfant-adolescent, même si ça peut être apprécié évidemment par des adultes, puisque c'est écrit par des adultes avec quand même des messages parfois très matures. Mais euh, voilà le, le, le premier mot d'un éditeur Ah non, non, c'est pour les enfants. Quelle horreur, que c'est pour les enfants. On va savoir tout, toutes les organisations anti-LGBT, les églises et autres, surtout pas. En plus, dans un pays américain, comme les, les, voilà, les états unis ils sont très religieux et pour eux c'est important. » Donc ce genre de choses et encore vous voyez là c'est le bisou comme discret. Si vous cherchez baiser lesbien biens Wonder Woman sur internet à part des fanfics ou des dessins de fans, on en trouve quasiment pas. Alors Batwoman c'est assez fascinant parce que Batwoman à la base on revient en Robin. Oh mon Dieu Batman est peut-être gay avec Robin. Non 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 quelle horreur quelle horreur comment on va sortir cette idée là de la tête des gens. Il y a eu des des pleins de, de magazines et de journaux à l'époque qui en ont parlé. Comment il faut faire pour échapper à cette idée là. Et ben on va mettre une Batwoman. Batwoman, ça va être la copine de Batman. Elle a été invitée que pour rassurer les gens et les parents. Batman, il aime Batwoman. Regardez, il cou courent tous les deux après. Bon, c'est quand même tout dans la voiture, mais c'est pas grave. Il court après Batwoman. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle les féministes, les auteurs féministes récemment se sont emparés du personnage et on en fait tout l'opposé, son émancipation a été incroyable puisqu'elle est quand même passée de je suis la copine de Batman et seulement à faire valoir du héros à je suis ma propre héroïne et je suis lesbienne, en plus un coming out qu'elle a fait alors le personnage était dans un, une instance militaire et elle fait son coming out à son capitaine et, et ce qui paraît à l'époque où il y avait tout le mouvement Don't Ask, Don't Tell où aux états unis on n'avait pas le droit d'assumer son homosexualité dans l'armée et ça donne naissance à cette BD-là qui euh, a fait beaucoup de bruit qui a beaucoup plus aidé plus selon évidemment les points de vue, mais qui permet maintenant d'avoir donc Wonder Woman officiellement lesbienne euh, dans sa, son comics. Après le comics s'arrête, recommence, s'arrête, recommence. Il a un peu de mal justement à subsister depuis qu'elle a fait son coming out. Et pareil, les baisers lesbiens restent assez rares. Il y en a peut-être eu deux, trois pour un titre qui a quand même eu 200-300 titres, ce qui est quand même pas énorme et heureusement effectivement, il va y avoir une série de la CW à la rentrée avec Wonder Woman où c'est être la première fois dans une série très grand public où l'héroïne principale va être lesbienne et où je dis surtout surtout dans un l'héroïne unique, c'est-à-dire vous avez des vous avez des histoires chorales, vous avez déjà eu des des héros LGBT comme Legend of Tomorrow sur la même chaîne, du même univers par exemple, mais ça reste un groupe de personnages donc c'est rassurant parce qu'il y a quand même un hétéro, il y a quand même ce qu'il faut pour que tout le monde s'y retrouve là, l'héroïne est lesbienne quand même et on va voir comment ça marche ça va commencer en septembre euh, on verra si le public suit euh, mais pour l'instant déjà ça reste quand même une femme hein, parce que c'est plus acceptable évidemment pour ces messieurs hétéros euh, à la tête de la chaîne parce que je pense qu'avant qu'on ait un super héros masculin, personnage principal de sa série télé sur une chaîne comme la CW aux états unis qui est vraiment une chaîne très grand public ou euh, éventuellement sur LBC des choses comme ça ça va être compliqué
6: Justicière, en terre planétaire, elle jaillit comme un éclair.
0: Pluriel, pluriel,
1: pluriel, pluriel. Vous êtes bien sur Pluriel Gay. Nous allons reprendre le cours de notre émission. La conférence de David Alfen enregistrée au centre LGBTI dans le cadre du salon de la BD et du manga LGBT qui s'est tenu le 8 juin dernier. Une conférence consacrée aux représentations des personnes LGBT dans la bande dessinée.
2: Alors, les X-Men, on en parlait tout à l'heure. Les X-Men, c'est probablement desquels les plus intéressants. Donc voilà. Donc ça, je te disais, quand je te disais que. Marvel avait été jusqu'au bout il y a eu un backlash, un... les gens ont été très violents après le coming out de Bobby ah mais non ça fait 40 ans qu'il est hétéro, comment c'est possible et Marvel a répondu, bah ça arrive justement que des gens se cachent très longtemps de leur sexualité et d'autant plus qu'ils surcompensent en étant justement, euh, en allant séduire les, plein de filles pour donner l'impression qu'ils sont hétéros, qu'ils aiment les filles et euh, ce qui est intéressant de cette scène là, c'est donc le jeune Bobby qu'on a vu tout à l'heure avec Jean Grey, qui vient confronter la version actuelle la version qu'on connaît donc dans les comics depuis 40 ans et donc où il l'interroge il, il lui demande mais euh, si moi je suis gay et je suis ta version du passé ça veut dire que toi aussi et la scène est très bien écrite assez intense ça prend c'est une dizaine de pages et ça pour le coup ça existe en français vous pouvez le trouver c'est euh, All New X-Men et ça a permis aux deux Bobby de faire leur coming out ce qui fait que quand vous lisez les, les X-Men que vous lisez le titre où il y a le jeune ou le titre où il y a la version plus âgée vous avez un personnage gay dedans et c'est assumé, il a des histoires d'amour assez fréquentes, euh, il a eu son propre titre, qui s'est qui arrêté non pas parce qu'il était gay mais parce que c'était très mal écrit <rire> je l'ai lu, ils se sont dit à ah, partir moment il est gay, peut-être qu'on fasse du soap c'est pour les homos, donc on va faire du soap c'est-à-dire ce qu'on appelle du soap, c'est comme les feux de l'amour c'est euh, comme, euh, comme anatomies, -à -dire les anatomies, c'est-à-dire des histoires d'amour sont euh, mises en avant et ce que les gens veulent c'est qu'il reste du super-héros, donc là c'était presque trop euh, bah non, regardez, euh, il, il aime les, il veut plutôt lui ou plutôt lui, il sait pas trop il hésite. Bah, oui, enfin, on lit Iceberg, quand on lit Iceman, on veut du super-héros. Donc ça s'est arrêté au bout, de, au bout de 8 tomes, ce qui est un peu dommage. Et il y a le même problème avec Young Avengers, on y reviendra après. Et ça, c'est tous les super-héros euh, gays que vous avez vu chez X-Men. Parce que la plupart des gens qui ont écrit chez X-Men, depuis qu'X-Men existe, écrivent pour ça. Les X-Men, c'est la minorité, c'est euh, la question de la diversité, la question du racisme, de l'homophobie. Que ce soit les films, euh, le deuxième film de X-Men qui est sorti au cinéma, donc, euh, il y a maintenant une quinzaine d'années, c'était le sujet, ça parlait d'homosexualité, euh, et beaucoup de comics, en général, utilisaient X-Men pour parler de racisme, euh, de, de, misogynie, de xénophobie et euh, d'homophobie. Donc, ces auteurs-là, quand ils ont, d'un seul coup, ils ont eu l'occasion de, quand on leur dit, bon, bah, maintenant, on autorise, on tolère, on a encore à ce niveau-là, on tolère les personnages LGBT, beaucoup de X-Men ont fait leur coming out, donc c'est les deux personnages féminins ici, des personnages masculins là et là vous avez euh, une drag queen <rire> qui vient d'apparaître, qui s'appelle Shade qui donc vient d'apparaître euh, dans les X-Men et donc ce qui est intéressant ça, c'est que le sous-texte devient texte, c'est à dire que tout ce qui était une métaphore d'un seul coup se met euh, au premier rang et d'un seul coup il n'y a plus, plus besoin de la métaphore pour parler de héros LGBT bien que la métaphore évidemment continue parce qu'ils sont rejetés parce qu'ils sont euh, des euh, parce qu'ils sont euh, X-Men et que, globalement la plupart des personnages LGBT qui font leur coming out n'est c'est pas un problème c'est à dire qu'il n'y a pas de d'histoires de coming out compliquée. Il y en a une pour, évidemment, pour Bobby âgé, parce que ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre d'années où ses, ses parents sont habitués à le voir jeune, il fait son coming out et ça se passe pas très bien. C'est l'histoire, justement, que je vous disais du, du recueil euh, un peu trop soap, un peu trop roman, roman, romanesque, euh, de Bobby, mais ça reste intéressant. Et surtout que la, la réponse que vous avez intéressante qui lui dit, c'est, euh, lui dit, mais donc on, donc on est gay, et lui il lui dit, bah, donc, il dit, bah oui, donc ça veut dire qu'on est X-Men et qu'on est gay. Et en gros, on est foutus. <rire> on, est, on représente deux, deux, deux minorités détestées par les gens, ça va pas être évident. Alors, autre grande question de la représentation dans la fiction, c'est la question de la bisexualité ou de la pansexualité. Il y a toujours, quand on a un personnage bi ou pansexuel dans la fiction, ça se pose, on pose toujours deux questions. On se dit toujours, est-ce que c'est une vraie représentation de personnages bisexuels Est-ce qu'on nous montre vraiment deux personnages euh, Un personnage qui aime euh, et qui est attiré euh, par les deux sexes ou par des gens juste peu importe leur genre et leur sexualité euh, qui va être euh, vraiment attiré simplement par la personnalité peu importe le genre ou est-ce que c'est une façon timide de dire oui 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 on a des personnages LGBT et en fait euh, non c'est en gros il est, il est officiellement bi mais en fait il sort qu'avec des gens du sexe opposé dans le cas de Constantine ça dépend vraiment des représentations c'est un personnage un peu trash un peu sombre euh, il est quand même plus souvent dans la BD avec des filles qu'avec des garçons faut l'avouer mais il y a eu quelques efforts de fait ponctuels euh, mais ça reste ponctuel et, dans la... et pour le coup, à la télévision, ils ont fait un vrai effort là-dessus pour essayer de... de démocratiser ça et d'aller de l'avant. Mais ça n'a pas été évident du tout. Vous avez Deadpool. Euh, dans la BD, après, Deadpool, de toute façon, c'est un peu what the fuck, ça part dans tous les sens. Donc on peut faire ce qu'on veut avec lui. Donc c'est tout à fait acceptable qu'il soit avec une fille, avec un garçon, ou même avec une chèvre. Donc quelque part, <rire> on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais bon, c'est un personnage cool que les adolescents adorent. Donc c'est vraiment le côté gender fluide donc pourquoi pas, euh, après pareil dans le comics vous trouverez quasiment pas à part encore une fois des dessins euh, de fans de moments où vous allez le voir avoir une interaction vraiment physique avec un autre garçon euh, parce que, encore une fois c'est ça qui fait une représentation LGBT réussie en partie c'est que ce soit évidemment assumé et euh, le problème c'est qu'il est dans un univers où il rencontre peu d'autres personnages il croise rarement les X-Men, il le fait mais rarement bizarrement les X-Men gays justement parce que ça parce qu un coup ça que ça pourrait ah, ça pourrait ça pourrait euh, éventuellement couler euh, ou euh, qu'il euh, finisse avec un des X-Men qu'on vient de voir avant qui est homosexuel mais on va éviter parce qu'il est trop cool il est suffisamment cool pour dire qu'il est gay mais pas suffisamment, mais, mais encore trop cool pour qu'il le soit vraiment, faudrait pas choquer une partie des gens qui, qui y vont parce que ça fait vraiment des places de cinéma et que euh, il peut faire des blagues là-dessus comme dans le dernier film où il fait des blagues clairement sur l'homosexualité mais clairement, il n'y a aucun, aucun moment, il y a vraiment de gestes d'affection, même le personnage lesbien dans le dernier Deadpool euh, qui, qui est une X-Men, elle dit je le suis, elle a une copine, mais elles se tiennent chacune euh, à, à euh, 10 mètres l'une de l'autre. Voilà, et ça c'est Mother Panic, qui est pour le coup un titre beaucoup plus honnête de chez DC, mais qui s'est arrêté. Comme vous pouvez avoir une, une redondance sur les titres LGBT qui, qui commencent et qui ne tiennent pas. Euh, sur donc, une, super -héroïne, euh, une super héroïne lesbienne, enfin, euh, et bi surtout. Au début, elle était plus ou moins mise comme lesbienne, et finalement, ils se sont rendu compte que c'était pas vraiment de représentation bi positive. Et c'est plus bien assumé, ce qu'elle est avec des filles, elle est avec des garçons, et euh, dans l'univers de Batman. Donc c'est éventuellement à découvrir. Alors, les super-héros transgenres, alors là, c'est un peu c'est un peu le néant. Hein. Déjà, les LGBT, c'est compliqué. C'est exactement la même chose, on peut calquer la même chose au cinéma euh, et à la série télé. Donc, euh, le petit que vous avez, en gros, vous les avez là à une ou deux choses près. Donc, on parlait tout à l'heure de Coagula pour Doom Patrol, euh, qui date de 94 et qui est en, a continué 5-6 ans. Un personnage euh, de l'univers de Thor, qui est ici. Toujours Calice de Alters, dont on a vu plus tôt. Et Kim and Kim, qui est écrit par euh, Magdalene euh, Visaggio, euh, qui euh, est elle-même une autrice trans. Encore une fois, c'est parce qu'elle est elle-même trans qu'elle peut faire la démarche d'imposer ça. chez un, un, un éditeur indépendant. Si on n'est pas chez Marvel ou chez DC, euh, on est chez Black Mask. Et c'est assez fun, c'est assez rigolo. Après, c'est pas forcément euh, ce que... Ce que je préfère, mais c'est très sympa. C'est très sympa, c'est très grand public. Euh, donc, euh, en termes de qualité, voilà. En termes de qualité, ceci le problème, c'est que les meilleurs auteurs, les grands auteurs, vont évidemment sont engagés par les grandes maisons d'édition. Et, et quand ils disent, bah j'aimerais bien faire un personnage LGBT ou même ou noir ou musulman ou autre, on leur dit, bah non, es dans une grande maison d'édition, tu touches le grand public, donc. Euh, on efface tout ça. Ce qui fait qu'il reste des auteurs qui, qui sont quand même tout à fait co corrects, et dans le cas de Magdalene Visago très très bonnes, mais qui n'ont peut-être pas la petite magie que vont avoir certains auteurs euh, du, des éditeurs euh, principaux, et ce qui fait qu'il y a peut-être quelques maladresses, des choses qui fonctionnent pas aussi bien que ça pourrait, mais malgré tout, voilà, si vous cherchez de, euh, de la bande dessinée avec des héroïnes trans, vous pouvez lire Kim and Kim, le, voilà, le seul souci, c'est que c'est encore une fois en anglais, parce que quel éditeur français va aller s'amuser à traduire ça? Donc, euh, là, vous avez The Fearless Defenders, là, vous avez Young Avengers, on va en parler un peu plus après, et Harley Quinn et Poison Ivy. Donc, Harley Quinn et Poison Ivy, c'est exactement le même fonctionnement que, euh, que Bobby, Iceman. C'est-à-dire, coming out euh, tardif, elle a été inventée pour être un faire-valoir de du Joker dans une super série puisqu'elle a été inventée dans Batman The Animated Series à la télévision la série des années 90 et qu'elle est absolument incroyable et qu'il y qu avait quand même une ambiguïté déjà avec Pose Ivy mais cette ambiguïté c'est un programme pour enfants dans les années 90 donc les scénaristes étaient assez malins et assez bons, c'était quand même une série assez noire hein, pour ceux qui s'en rappellent c'était la série avec le générique avec la de Tim Burton elle était déjà, elle avait beaucoup de caractère mais elle avait une très bonne amitié avec Poison Ivy, mais c'était voilà une habituée un peu ambivalente, mais euh, qui a jamais euh, dépassé ça, et très récemment pareil, elle a fait son coming out plus ou moins bisexuelle, mais clairement elle s'amuse plus avec Poison Ivy qu'avec beaucoup d'autres euh, personnages masculins après l'intérêt de Harley Quinn, c'est que c'est un peu comme Deadpool tout à l'heure c'est l'excentricité donc l'excentricité peut attirer l'excentricité puisqu'évidemment des personnes LGBT sont toutes excentriques c'est bien connu, mais au moins ça existe donc c'est déjà quand même une bonne chose et c'est euh, quand même assez agréable à voir et puis surtout ils y vont contrairement à Deadpool on a des gestes d'affection très clairs euh, montrés après -ce que la problématique ce serait pas que comme Deadpool c'est un garçon on veut pas montrer ça parce que toujours encore une fois le public euh, soi disant uniquement d'adolescents garçons qui lisent les comics euh, va plus fantasmer sur deux femmes ensemble que sur deux garçons ça c'est une autre question là vous avez le couple phare de chez Marvel celui qui, qui peut permettre qu'on le excuse tout le reste Vikane et uh, Hulkling. Euh, donc lui c'est un cri pour ceux qui connaissent bien Marvel. Si vous avez vu le dernier Captain Marvel, c'est ceux qui sont ouverts euh, dans l'espace. Et lui c'est alors lui spoiler alerte pour ceux qui ont vu les derniers Avengers, c'est la sorcière rouge qui est en couple avec euh, Vision. Et ça c'est leur fils. Leur fils mystique. On ne sait pas trop comment <rire> il est arrivé. En fait il a l'air des jumeaux dont euh, Vikane et ils ont eu une première série s'appelle Young Avengers, qui est absolument incroyable. L'écriture est géniale, c'est juste fun, Si vous aimez le super-héros, c'est à lire. Leur homosexualité est assez rapidement assumée. Le baiser est arrivé un peu tard. Ils ont attendu d'être sûrs que le titre fonctionne pour avoir le premier baiser. Mais après, ils sont restés ensemble. Beaucoup de gestes d'affection, c'est très tendre, très bien écrit. Ça parle d'être un super-héros comme Spider-Man ou un super ou comme Spider-Man ou Wonder Woman ou Batman, mais avec lieu de finir avec Mary Jane, ou avec euh, Catwoman, ou autre, ils sont ensemble, et ça c'est en termes de banalisation et de réussite d'écriture d'un titre, c'est probablement ce qui se fait de mieux, euh, en tout cas pour l'homosexualité masculine, donc c'est vraiment euh, à lire et à découvrir. Vous avez deux tomes français, Young Avengers et Young Avengers euh, la, la croisade des enfants, qui est génial, et vous avez eu un troisième titre plus récent, où tous les personnages étaient gays, ce qui était génial. On va y arriver tout de suite après. Mais, c'était très mal écrit. Donc, ça s'est arrêté. Le problème, c'est qu'évidemment, Marvel veut dire, ça s'est arrêté parce que c'était mal écrit. disent, ça s'est arrêté parce que tous les personnages étaient gays. En tout cas, LGBT. Là, vous avez tout le groupe. Donc, ça, euh, ça, c'est le frère jumeau de Viken qui est Quicksilver. Donc, les deux enfants de la sorcière rouge. Loki, qui s'identifie maintenant. Pareil, il est excentrique, donc c'est possible. <rire> qui s'identifie maintenant dans les comics comme, euh, gender fluide. Aussi, il peut changer. Il peut devenir garçon ou fille. Et il est attiré par les deux donc on peut dire personnage bisexuel, vous avez donc là, pareil, hein, le coming out est un peu bon, I'm by, ok. Euh, ce personnage-là, pareil, euh, qui a fait son coming out, en plus c'est bien, c'est un personnage de couleur, donc pour le coup, Marvel, ils ont vraiment euh, voulu assumer quelque chose qui pour eux est très courageux au niveau des représentations et de ce qui pouvait être fait, parce qu'il faut pas oublier qu'on est aux états unis et que rien que la question des couleurs, euh, c'est compliqué, il suffit de voir le temps qu'ils ont mis à faire Black Panther, c'est pas évident. Et vous avez ici ce personnage féminin qui est un des rares de l'équipe Miss America qui elle est euh, considérée au début comme bisexuelle et maintenant comme lesbienne. Ça dépend un peu des, des titres. Donc voilà. Donc là vous avez et donc ça c'est la, la troisième série Young Avengers, mais qui malheureusement s'est arrêtée simplement parce que était pas... était... les dessins étaient très beaux mais c'était assez mal écrit. Donc ça s'est arrêté. Et ce qui fait que Marvel font oh regardez euh, l'homosexualité ça ne marche pas du tout. On essaie de faire un titre où il y avait un grand groupe de personnages LGBT. Donc c'est un petit peu dommage. Au pire, si vous voulez les faire mentir, vous pouvez toujours l'acheter pour montrer. Regardez, ça marche. Au pire, vous l'offrirez à quelqu'un que vous aimez pas. <rire> Après, c'est pas aussi mauvais que ça. Après, ça reste fun et ça reste très rigolo à regarder mais à lire. Mais il y a quand même beaucoup de maladresse, surtout pour Marvel, qui est quand même, en général, des auteurs assez, assez efficaces. Qu'est-ce que c'est la suite pour les personnages LGBT dans la BD, surtout, et les personnages de super-héros Marvel et DC le font peu, mais ils le font bien. C'est la, banalisa la banalisation et euh, le happy ending. Combien d'entre nous avons vu des films et des séries télé, surtout des films où en général, ça se termine toujours par l'un qui meurt, l'autre qui se suicide ou un qui se fait tuer Ou les trois. Bon, peut-être pas le même mais <rire> mais et donc au bout de... et donc ça commence, c'est-à-dire qu'on dit aux jeunes et moins jeunes, tu es gay, voilà tes options. <rire> <rire> tu te suicides, tu te suicides pas, tu vas te faire tabasser par quelqu'un, sinon euh, tu tu vas peut-être euh... puis choper le sida aussi, hein, on avait j'avais oublié cette option là ce qui fait que bah oui c'est du conflit oui on traverse tout ça oui le coming out c'est important mais avoir que des histoires vous allez dans un magasin euh, où, où il y a où, au rayon LGBT euh, en livre ou en film vous allez avoir quasiment que des histoires de coming out alors on traverse tout c'est important de pouvoir se reconnaître d'avoir des histoires qui en parlent mais c'est pas que ça on n'est pas que ça on est, on est boulanger on est passionné d'art on est plein de choses on, est, on a envie de voir des aventuriers Enfin, et à un moment donné c'est bien que ça parle d'autre chose et que l'homosexualité ne parle pas que d'homosexualité, que ce soit pas le seul sujet, que que les LGBT, les, les affections LGBT ne parlent pas que de que de questions LGBT, et donc c'est ce que fait donc encore une fois X-Men avec, vous voyez, là encore geste d'affection, il est derrière avec une tenue un peu comme Lois pour avoir son Superman, donc ça c'est top. Encore une fois, ça c'est Marvel qui fait ça. Donc encore une fois, vous pouvez foncer lire X-Men si vous recherchez des super-héros euh, LGBT, euh, même petit fascicule qui sort tous les mois euh, chez le Marchand de journaux, les personnages de Bobby les deux. Le vieux et le jeune sont dedans. C'est hyper dur de parler super héros avec Marvel, ça a duré, ça fait 100 ans que ça existe. C'est mon personnage. Ça, c'est aussi une autre petite révolution, on en parlait tout à l'heure en introduction. Le mariage euh, de North Star, c'est le fameux qui a hurlé « Je suis gay euh, !» et qui a fait son coming out, c'est le Hélène des euh, donc du comics qui s'est marié en plus avec un homme noir. Et le mariage a attiré, on le verra après, tous les personnages euh, de Marvel et principalement X-Men étaient rassemblés autour de lui. Ils ont même fait une couverture, ça a fait la couverture de plusieurs magazines américains, c'est un énorme événement. Et ça, c'est vraiment dire, aux, encore une fois, aux jeunes LGBT, aux moins jeunes, euh, ça peut bien se terminer. Quand je dis ça, ça peut encore durer longtemps, donc on sait jamais, dans les dans, dans les comics, ils meurent tous, mais l'intérêt, ce qui vient dans les comics, c'est qu'ils meurent tous, mais ils ressuscitent trois numéros après. Là, vous avez même Buffy contre les vampires, Donc, la suite en bande dessinée qui est écrite par les scénaristes de la série, donc c'est totalement canon et officiel. Et Buffy, comme pour ceux qui ont vu Buffy à la fin, elle fait, elle crée d'autres super-héroïnes comme elle, d'autres tueuses de vampires. Et elle couche avec une autre tueuse de vampires, elle est un peu perdue dans sa vie. Et donc là, vous voyez, on a donc Buffy avec une autre fille. Après, c'est intéressant ce qui se le côté gender fluide. Clairement, elle s'identifie comme hétéro. Euh, après, je suis désolé, spoiler, elle se remet avec Spike. Euh, mais ça n'empêche pas qu'elle a une aventure. Elle dit, à un moment, elle rappelle plusieurs fois depuis la saison, je suis un peu en manque de sexe. Je suis un peu, que capitaine de, je suis devenu le capitaine d'un groupe de filles, j'ai plus de vie. Euh, je dois m'assurer que toutes ces filles que j'ai créées euh, s'en sortent, et à un moment donné il y a cette fille qui passe son temps à la poursuivre en mode je suis amoureuse de toi, je suis amoureuse de toi, je suis amoureuse de toi et bon, à un moment donné le fils dit bon bah écoute euh, je suis un peu en manque, euh, ma meilleure copine est lesbienne je suis jeune, en, je suis dans ma vingtaine je vais peut-être essayer, elle essaie, ça se passe pas trop mal mais à la fin elle lui dit bah je suis désolé moi, pour moi c'était un coup d'un soir et toi t'es amoureuse et voilà bon c'est un peu triste mais en même temps c'est très humain quelque part donc euh, ça a beaucoup fait débat aussi. Non les, les, les Dark Horse qui publie ça a eu 8 pages. Ils ont eu huit pages de de, de, de de lettres des fans qui, en plus des fans LGBT, qui disaient ah mais comment ça Buffy euh, qui teste avec des filles mais quelle honte c'est horrible jean sais là mais vous enfin vous dites ça enfin on a eu Willow et Tara même Willow d'ailleurs elle, elle était d'abord avec Oz et après vous avez rien dit là d'un seul coup Buffy a une expérience une fois avec une fille et c'est euh, c'est terrible donc bon à découvrir aussi ça existe en français.
7: Dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des Rip, des
8: clip, crack, des bang, des block, et des. Je distribue
7: les swings et les supercuts, ça fait
6: Blame,
8: ça
7: fait blank, et ça fait stop, ou bien bon, ou oh, parfois même.
8: Power, block,
7: viens peu. De filles dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des. Whip, des. Clip, crack, des. Fan, des. Block, et des. 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 Mix viens faire des bulles, viens faire des Whip, des, des
8: clip, crack,
7: des bang, des block, Et des
8: rip, rip, shabam, pow, blop, N'aie
7: pas peur bébé, agrippe-toi Je suis là, crack, pour te protéger shake, Ferme les yeux, embrasse-moi
8: shabam, pow, blop, whip, Chibin, pal, blanc, oui.
0: Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
4: C'est sur
1: les dernières notes de Comic Strip de Serge Gainsbourg que nous allons reprendre le cours de notre émission. La conférence donc de David Alphen enregistrée le 8 juin dernier au Centre LGBT de Lyon. Une conférence donc consacrée aux représentations des personnes LGBTI dans la bande dessinée.
2: Alors, il y a un autre problème en ce moment qui s'affiche, qui est le problème de ce monsieur-là. <rire> euh, qui, qui est un problème un peu plus général, euh, dû au fait que, donc, globalement, euh, la plupart des élections nous offrent des présidents qui ne sont pas très LGBT friendly au Brésil, euh, aux états unis et dans plein d'autres pays qui nous entourent, malheureusement. Et donc... D'un côté, ça provoque un... une envie euh, de réponse des auteurs envers euh, bah, par exemple, aux États-Unis. Encore une fois, pour la BD américaine, vous avez Trump. Les auteurs sont clairement tous anti-Trump, même peu importe s'ils si sont LGBT-friendly ou pas, ou pour les minorités. Mais clairement, c'est un cliché. Mais les artistes, on va dire, globalement, sont contre Trump et donc beaucoup plus sensible d'un seul coup à toutes ces questions-là, quand ils voient les lois qui fait contre les femmes, contre les hispaniques, contre les noirs, etc. Ça leur parle, donc malheureusement un mal pour un bien, ça, les, ça, ça leur donne envie aussi de se battre plus auprès des éditeurs pour leur demander d'éditer plus de contenu de diversité. Même les éditeurs eux-mêmes peuvent y être sensibles, pas tous mais certains, et euh, mais c'est ça qui est compliqué maintenant c'est comment dans un contexte politique très compliqué en sachant que la politique c'est aussi des flux d'argent c'est des flux et que certains flux d'argent qui passent dans la politique peuvent passer chez Marvel et DC que, y a des, que les, les gens à la tête de ces boîtes là euh, connaissent les gens qui sont au gouvernement et que c'est des choses beaucoup plus complexes que ce qu'on peut croire ce qui fait que ça n'est pas forcément tout le temps évident de réussir à faire ça l'autre chose qui est en plus super héros versus the world c'est la question encore une fois du marché c'est est-ce que ça marche, est-ce que ça vend. Pourquoi est-ce que maintenant on va probablement avoir plein de films avec des super-héros noirs euh, C'est parce que Black Panther a fait un carton d'enfer. Et ne s'y attendez pas. Ça a fait un carton d'enfer. C'était totalement inattendu. Ils, aient, ils ont tourné pour l'anecdote Avengers, euh, donc le, celui en deux parties, le final Avengers Infinity War, avant. Ils ont tourné avant Black Panther. Et pour eux, la scène où on voit Black Panther, c'était pas une scène importante. La scène où il débarque, ils se sont dit, bon, c'est une scène sympa, faut qu'on mette un peu en avant, mais bon, on sait pas trop ce que ça va donner. Black Panther est sorti derrière, succès phénoménal, et ce qui fait que quand le film est sorti, alors qu'il a été tourné avant, le moment où on voit Black Panther à l'écran, les gens étaient fous dans la, dans la salle, ah, il apparaît, tout le monde était fou. Et les gens disent, on n'avait pas du tout écrit la scène comme ça, en fait. On avait imaginé que c'était important qu'il ait quand même une scène où il va arriver, mais il me dit que quand les gens ont juste les tam tam. Avant de les voir apparaître à l'écran qui annonçait la musique, qui annonçait leur apparition, ils sont devenus fous. Donc encore une fois, chez, euh, pour n'importe qui, c'est de l'argent. C'est combien on en vend, combien ça nous rapporte, est-ce que ça marche c'est la seule façon pour eux de jauger, ils s'en fichent ils sont pas là en fait ils sont pas là pour faire de, de l'humanitaire euh, c'est le rôle de nous ici des gens en bas qui sont des gens merveilleux qui nous invitent ici aujourd'hui mais c'est pas les rôles de ces gens-là eux ce qui nous intéresse c'est faire de l'argent faire de l'argent faire de l'argent faire de l'argent donc le seul moyen et j'en reviendrai j'en reviendrai après pour vous euh, comme pour nous de dire, on est d'accord, c'est d'acheter tous ces produits-là. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. C'est le seul moyen de leur faire comprendre qu'on en veut plus. Leur dire sur des forums, leur dire sur Twitter, les insulter, ils s'en fichent. Eux, le soir, ils sont, ils, ils ont des millions, ils ont une grande piscine, ils ont des assistants. Ça leur fait rien du tout, les trois insultes que vous leur sur Twitter. Pas aux auteurs, mais aux éditeurs de, 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 de ces, de ces bandes dessinées, ces comics-là. Donc, c'est la, le seul moyen de les convaincre. Encore une fois, c'est le plus gros marché. C'est les États-Unis. Et même en France, on fonctionne sur un peu sur les mêmes, sur la même chose. On l'assume moins, mais la France et l'Europe fonctionnent la même chose. C'est l'argent, le nerf de la guerre. Donc le seul moyen de les convaincre que vous aimez un produit, c'est de, de les acheter. Il faut donc évitez de les télécharger, évitez euh, si vous l'avez lu chez un pote et que ça vous a plu, peut-être l'acheter, même si vous n'avez peut-être pas le regarder tout de suite. Mais c'est le seul moyen. Et je vais revenir, euh, je vais revenir après. Voilà. Après, vous avez quand même des choses positives qui se passent dans ce qu'on appelle le ongoing series, c'est-à-dire les séries en continu. Comme je disais, il y a eu beaucoup de titres annulés. Mais vous avez quand même bon Minnleiter et Apollo qui revient régulièrement, qui est ultra violent. C'est un, ça a personnage-là ont été inventé comme une parodie de Batman et Superman. Et en tant que parodie, ils se oh, bon, on va les faire gay Mais très vite, ça a pris auprès du public. C'est hyper violent, mais c'est intéressant parce que c'est des représentations différentes justement. On n'a pas, on n'est pas dans le la représentation d'homosexuel soit très féminin même si ça existe et que c'est important que ça existe ou euh, au contraire euh, ou extravagant ou très sensible on est là ces deux personnages d'une très 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 violent. on est quelque part entre entre Deadpool qui casse et Batman et mais c'est extrêmement bien écrit et c'est à découvrir parce que c'est une représentation LGBT différente et Runaways vous avez ce couple lesbien qui est aussi, existe aussi à l'écran dans la série qui est donc ce couple de filles qui est encore un peu timide dans la série mais qui dans, la, dans les comics sont euh, très présent et très très bien écrit, et c'est hyper fun, c'est hyper bien... C'est Brian Kivone, qui est un génie de l'écriture de bande dessinée, qui a fait euh, Wild, le dernier des hommes, et en ce moment Saga, que je vous recommande tous. Et euh, c'est assez, assez exceptionnel, et pour le public euh, qui recherche des histoires avec des histoires d'amour entre filles, euh, c'est juste hyper fun, en fait. C'est probablement une des meilleures BD euh, de super-héros qui existe en ce moment. Alors, on va un peu parler du reste. Vous reconnaissez sûrement Ralph Koenig, qui est une figure importante, qui est donc un auteur allemand qui a fait euh, toute une série de bandes dessinées qui, qui est maintenant écrit depuis 30 ans des bandes dessinées gays comiques euh, que vous pouvez trouver dans beaucoup de boutiques. Il est même distribué, je crois, chez, je crois que c'est chez Glénat en France, donc même dans la grande distribution. C'est un peu coquin, mais c'est surtout très rigolo, très fun, très décalé. Ça parle de, il y a plusieurs histoires, dont la principale qui parle d'un couple gay. Et euh, ça, je vous le conseille. Et c'est probablement une des rares, euh, bandes dessinées LGBT européennes démocratisées. Euh, alors, dans le monde, je, je viens de New York, euh, les gens étaient là, c'est, quelqu'un, le, le traducteur était là, il connaissait qu'à moitié. Euh, mais en Europe, c'est très très connu, mais je vous recommande parce que c'est très drôle à lire. Tom of Finland, bon là on est, comme j'étais à l'heure, dans le, dans le, le contenu des caractères sexuels, mais je pouvais pas ne pas le citer parce qu'en termes de dessin et d'idées de faire de la bande dessinée des représentations LGBT, c'est quelque chose d'important. Euh, Monsieur Q, Quentin Zuiton, que vous connaissez peut-être, qui est un des rares en France à arriver à faire de la BD LGBT très queer dans son contenu. Il parle vraiment de ces, ces questions-là, de la question du corps, de la question du corps queer, du corps gay, du corps lesbien, du corps trans. à plaire au grand public à être publié euh, sur Internet, euh, sur différents magazines qui le publient il euh, en dédicace, il peut avoir des lignes entières, donc il est très soutenu par les éditeurs, parce que, mais encore une fois, pourquoi? Parce que ça fait de l'argent. Parce qu'il y a un éditeur qui en a publié un une fois, ils ont vu que ça marchait, donc il sort à peu près un album par an, euh, et c'est absolument, et ce qu'il fait, c'est très touchant, très, très dur, c'est pour ça que ça marche, c'est qu'évidemment, il y a une qualité d'écriture, et on peut pas tout remettre non plus sur la tête des éditeurs, il y a une question de contenu. Et ici, en termes de contenu, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à rendre la question cour universelle, parce qu'il parle du corps, du mal-être du corps, et que, on a tous été adolescents à un moment donné on a tous des moments où on se sent mieux ou moins bien dans son corps ce qui fait que tout le monde s'y reconnaît, même le public hétérosexuel euh, vous avez je l'ai pas mis là, vous avez aussi le yaoi qui est encore autre chose mais qui est encore totalement on peut encore faire une conférence là dessus parce que c'est très particulier c'est du des, du manga euh, gay entre particulièrement entre deux garçons euh, destiné à un public féminin euh, principalement, c'est rare qu'il y ait des récits très complets, en général, c'est plus sujet à de la pornographie, à de l'érotisme, mais c'est très bien que ça existe, c'est très populaire, et c'est probablement le seul, la seule bande dessinée LGBT qui marche auprès du grand public. C'est probablement les seuls que vous pourrez trouver très facilement à la FNAC, à part les quelques petites Marvel et DC dont on a parlé, euh, c'est voilà. Et, et vous avez également Monsieur Q, effectivement qu'on peut trouver dans ce genre de de choses. Euh, vous avez le bleu est une couleur chaude qui est adaptée. Donc le film La Vie d'Adèle de Keshish qui je vous conseille de le lire parce que, que vous ayez aimé le film ou pas. Moi j'ai beaucoup aimé le film, mais la BD est très différente. Fait, les les quelques aspects négatifs du film ne sont pas dans la BD, donc ça vaut le coup de la lire. Euh, Jérôme qui a commencé sur un blog. Ça c'est l'autre son du succès. Euh, si on, a un, si on a un blog qu'on on a beaucoup de clics et beaucoup de commentaires donc c'est autre chose que vous pouvez faire, commenter beaucoup et mettre beaucoup de clics un éditeur va débarquer et vous découvrir <rire> on va dire, oh dis donc, t'as 500 commentaires 2000, 2000 j'aime ou 200 000 j'aime peut-être que ça va faire de l'argent encore une fois, on y revient à ça, et c'est ce qui s'est passé avec Jérôme mais tant mieux, pareil, ce que fait Jérôme c'est très drôle, très qualitatif c'est pour le coup des histoires du quotidien euh, comique et décalé, mais pareil, ça, on peut, le... il y a deux tomes, et on peut les trouver facilement à la, à la Fnac ou dans d'autres librairies. Donc c'est plutôt, enfin c'est une bonne nouvelle parce que je que j'étais assez négatif, mais il y a quand même des choses dans le mainstream qui marchent. Le problème du super héros, comme on est jusque là, c'est qu'en plus c'est deux niches, geek et gay. Alors l'éditeur il fait, oh là là, on va le vendre à cinq personnes. Alors que ça, il se dit bon bah ça c'est plus grand public, euh, la question du corps, un personnage en vacances ici, une histoire d'amour, euh, le problème, les problèmes de voiture et de, et de, et de, et de, de couple. C'est plus universel, tout le monde s'identifie. Et j'ai quand même mis, donc là vous avez Saga, qui donc je vous parlais donc de Brian Quiveaux, nous avez deux extraterrestres homosexuels ici, euh, pareil en termes de représentation de diversité, Saga fait un super boulot. Et donc là j'ai mis Supergirl puisqu'on en parlait, la CW, euh, produit par Greg Berlanti, il a sorti plein de bébés après Arrow, il a fait un nombre de séries, The Flash, Supergirl, donc à la rentrée Bad Batwoman euh, et Legend of Tomorrow, qui à chaque fois, sont lui est homosexuel, et donc il fait très attention aux représentations LGBT dans ses séries télé, ABC aussi, la chaîne euh, pour les femmes et LGBT friendly avec Desperate euh, Housewives, Grey's Anatomy... Euh, et vous avez justement dans Agent of Shield, ils ont essayé de mettre un personnage gay, ça n'a pas très bien marché, mais ils ont tenté. Donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, au niveau de ce que vous avez sur les autres supports et les autres genres, ça existe, et heureusement, vous avez des gens littéralement ici, euh, à l'étage du dessous, euh, qui travaillent là-dessus. Mais au niveau de, voilà, de ce qui se vend bon, bien et que vous pourrez trouver dans le grand public, ce sont ces auteurs-là principalement en, en, en Europe, et de ce qu'on peut voir au niveau euh, vraiment mainstream mais euh, ça reste des exceptions un peu trop rares euh, le meilleur exemple étant une conférence que j'ai eue en Goulême avec Timothée Le Boucher qui est un excellent scénariste et dessinateur de bande dessinée qui a fait euh, les jours qui disparaissent que je vous conseille et il me disait sur scène que lui n'a eu aucune ob objection de son éditeur pour faire des personnages LGBT et moi je ne l'avais pas encore eu, j'ai fait ah bah c'est chouette parce que nous on disait avec bah, les gens qui sont actuellement en bas avec moi euh, mes confrères auteurs et dessinateurs bah ouais mais nous c'est plus compliqué, nous on arrive, on, ils nous disent non. Alors après il y a encore une question de goût, de qualité, euh, on va pas rentrer dans, dans ces choses là, mais ils nous ah non mais moi j'ai aucun problème. Et je j'ai acheté son sa BD et en revenant dans le train jusqu'à Paris, je l'ai lu. Et je me suis dit ouais ok Timothée, t'es hyper talentueux, t'es un mec hyper bien mais ton personnage LGBT il est sur deux pages, sur 120, sur 115 pages. Donc oui, heureusement qu'ils ne sont pas trop offusqués de ça, parce que si déjà ils si étaient offusqués de ça, qu'est-ce que ce serait quoi enfin, D'ailleurs, c'est le cas, comme je disais, les meilleurs amis, les machins. Et en fait, ça, il, est, il a un personnage gay, mais qui est le meilleur ami de la meilleure amie de la meilleure amie qu'on voit effectivement vaguement dans deux pages. C'est déjà génial que ça existe, mais c'est pas, c'est pas le, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est quand même autre chose. Alors, avant de vous laisser la parole, euh, retour vers le futur. Qu'est-ce que c'est l'avenir Est-ce que l'avenir est mieux, moins bien ou autre euh, je suis pas Madame Irma donc je peux pas être sûr de tout comme on voit les choses avancent et les choses reculent hein. on a Obama pendant 8 ans et puis après on a Trump bon <rire> c est, c est un, donc je peux pas être sûr de ce qui va se passer, ce dont je suis à peu près sûr c'est qu'il y a déjà des titres comme euh, America donc héroïne lesbienne qui fonctionne, qui sont des titres continus. et ça ça change tout, que ce soit pas un titre exceptionnel de 6 épisodes qui s'arrête et ça marche et c'est populaire et ça se vend et ça se trouve en France aux états unis et dans le monde entier donc ça c'est une super héroïne, elle est Hyper, c'est très nuancé. Elle est maline, elle est sensible. Enfin, euh, c'est vraiment le genre d'héroïne qu'on a envie. Donc, si vous avez envie de lire du, du super héros, super héros un peu façon euh, Captain Marvel, mais avec une héroïne lesbienne et en plus euh, latino, allez-y. Vous avez alors il y a eu une tentative française. C'est pour ça que je les ai mis là. The Infinite Loop. Leur histoire est assez géniale. The Infinite Loop. Je ne sais pas si vous, si certains d'entre vous l'ont lu. Donc, c'est les deux héroïnes sont lesbiennes. Euh, c'est un auteur et une euh, un auteur et une dessinatrice française ils ont fait un financement participatif en france pour réussir à éditer leur histoire ils ont eu beaucoup de succès ils ont pu faire un premier tome ils ont présenté ce premier tome quand pour cette espèce de ça leur a servi un petit peu de prototype pour présenter à des éditeurs français tout le monde leur a dit non ils ont été aux états unis ils ont été très couillus, euh, ils ont été au Comic-Con de San Diego, donc la grande mec MS de la bande dessinée et des séries télé aux états unis et ils ont été voir les éditeurs, un par un, avec euh, leur prototype traduit en anglais. Et puis il y en a un, IDW, qui est un des plus gros après Marvel et DC, qui a dit bah, « nous c'est bon, on y va, on le fait ». Donc ce qui est très drôle, c'est que The Infinite Loop a fini par être édité aux états unis et est revenu en France, en version traduite, des états unis euh, et Gléna Comics ça finit par l'éditer alors que ça leur avait été proposé à l'époque je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même du... donc voilà, et je vous le conseille il y a deux tomes en France qui sont très bien le troisième tome n'est pas encore sorti, justement je pense que les ventes ont peut-être pas été aussi bonnes que ça, donc allez-y parce que c'est vraiment chouette il euh, y a une vraie mythologie, un vrai univers, c'est vraiment vraiment chouette alors The Pride qui malheureusement n'existe qu'en anglais, que j'ai découvert très récemment c'est un groupe de super héros gays littéralement vous avez un bears qui est littéralement un bears, <rire> un ours <rire> et c'est très bien écrit pour le coup on est plus basé sur les sujets d'homosexualité un groupe de super-héros LGBT qui combattent l'homophobie mais c'est très malin, c'est bien écrit c'est fluide, c'est écrit par un anglais euh, et vous pouvez le trouver sur le site il y avait des soldes il y a pas longtemps pour la, 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 les, la, la, le mois des, des fiertés mais il y a plus donc allez voir sur le site de The Pride et ça vaut vraiment le coup d'être lu et d'être découvert et puis si par hasard quelqu'un d'entre vous est éditeur et veut le traduire en français je vous le conseille
0: J'ai tricoté une chanson pour tous les cinglés de la BD Pour toutes les filles, les garçons qui n'ont pas le cerveau, les arnais, Les fous d'humour peuvent entrer sans frapper Dans mes couplets j'ai invité tous les héros de la bande dessinée Parmi tous ces beaux fleurons, on aura bien sûr Guéluron qui racontera ses malheurs à la famille d'Achille Talon. Et puis Milour en templant et qu'adore Des petits cousins bien élevés, des beaux chiennes rases qui couchent pas dehors. La fête sera réussie avec Charlie Brown et Lucie et Lon Sloan. bon avec le lieutenant Blueberry. Si les Dalton ne sont pas au violon, les fera venir tous les quatre sur les épaules de Super Dupont. Faire venir Lucky Luke et aussi le petit Nicolas. Et pour l'amour de cellulite, il faut acheter du chocolat. Le grand Dudu chez Paulette arriveront. Il y aura Corinne et Jeannot, Corto, Maltès avec les Dupont. Et qui dormine, qui est beau mec, viendra avec un blanc sec. Chaque Palmer peut appliquer avec le concombre masqué gaz. Ton gare va encore faire une bourre qu'il soit gay ou qu'il bouge, N'oublions pas le grand isnogout. On évitera les bagarres, les malentendus et les rix. Il faut prévoir des pansements si vous invitez Asperix et Bouletbil et les schtroumpfs nos amis Titi et Pif Et Goofy et le fut des Marsupilami. Faut faire venir de ce pas la catafiore et Oum papa Bon pour bon, la peste va sévir, aura Chaminou et le Grumpir Et Sibylline plus Blaqué, et Mortimer Et puis aussi Bécassine poursuivie par l'ignoble Réserve faut bien surbi au aux pieds nickelés nos grands aînés. Harry Bouldingue, Filoch, Harry, à la famille Fenouillard, Bibi, Fricotte, un mandrake, Tarzan, à l'huile de fer. Et j'espère Aux sympathiques, sapeur camembert. C'est pour les filles, les garçons, pour tous les cinglés d'APD que je voulais faire cette chanson et que je m'y suis hasardé. Que ceux qui sont oubliés me pardonnent, ils ne perdent rien. Pour attendre, je les mettrai dans le deuxième tome. Pluriel, 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 pluriel.
1: pluriel. Yeah. Nous allons reprendre le cours de notre émission, la conférence donc, de David Alphen, enregistrée le 8 juin dernier au centre LGBT de Lyon. Une conférence consacrée aux représentations des personnes LGBT dans la bande dessinée.
2: Ça c'est moi, auto-promo. <rire> euh, donc voilà, Fusion Man, donc la suite. Euh, du court-métrage que vous avez vu. Alors, pour l'histoire du court-métrage, pour vous donner un peu mon vécu, donc ça fait 10 ans que le court-métrage a été fait, on est pile-poil aux 10 ans. Après, j'ai signé un contrat avec la productrice d'un gars une fille, qui voulait l'adapter en série télé. On a vu France 2, France 3, France 4, Comédie, Canal+, euh, et la BBC. Tous, à chaque fois, « Ah, oh, c'est génial !» En général, en plus, des gens qui sont au même homo, « Ah, oh, c'est trop bien, mais c'est... Oh là là, vraiment, c'est fun, ça va marcher du tonnerre, et tout ça. » Puis il confie ça à la partie budget et là ah ouais euh, ouais ouais c'est du super héros ouais ça ça coûte cher ouais en plus on est comme sur une niche encore une fois geek et gay et ça va coûter beaucoup plus cher que scène de ménage scène de ménage c'est un décor unique ça coûte rien et ça touche tout le monde là tu demandes un truc qui va coûter vachement cher et qui va toucher euh, les quelques homo euh, geeks bon bah, ok bon donc voilà comment à chaque fois ça s'est arrêté avec les différentes productions qui ont tous eu à peu près le même raisonnement encore une fois c'est une question de monnaie d'argent donc j'ai fini par récupérer mes droits au bout de deux ans et j'ai dit bon bah à la base le super héros c'est du comics avant de devenir un film moi je vais faire l'inverse et surtout j'avais envie de me réaccaparer mon personnage parce que plutôt que de prendre mon personnage avec ses caractéristiques c'était plus ce qui l'a intéressé c'est le concept du super héros gay donc il a été réécrit 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 c'est comme si à ce coup on décidait que vous voyez, quand on prend encore de mon exemple préféré qui est Buffy qui a changé de caractère 15 fois alors qu'elle a un caractère très déterminé et, et, et au bout d'un moment j'étais là mais c'est plus mon personnage donc pour me le j'ai d'abord fait un web comics en ligne parce que malheureusement la bande dessinée ça coûte cher, une planche de BD c'est deux trois jours de travail, c'est entre 50 euros et 300 à la planche selon les personnes qui qui, qui dessinent euh, et leur popularité. Donc j'avais pas les moyens malheureusement de faire ça. Donc j'ai chaque page est dessinée par un artiste différent. Mais c'est une histoire continue. Donc c'est un peu expérimental, vous avez plein de styles et c'est gratuit en ligne. Vous allez sur fujetman.fr, c'est sur Blogspot, vous pouvez le lire l'intégralité du Webcomics est en ligne et à l'époque, j'avais une idée où où je voulais parler de la mythologie de Fusion Man, son origine story, comme pour tous les super-héros, sauf que, manque de bol, c'est un nouveau moment du mariage pour tous et que ça m'a comme tout le monde ici, je pense que ça m'a fait un peu de mal de voir les réactions en face. Donc j'ai voulu, j'ai eu besoin d'un point de vue cathartique d'en parler avec mon super héros. Donc le webcomics parle de ça. C'est euh, la méchante s'appelle euh, Virginie Dingo. <rire> bon, est-ce que Quelqu'un se reconnaîtra ou pas. Et euh, donc voilà. Donc c'est en ligne. Donc comme je vous dis, c'est au début c'est un peu bizarre. Vous allez voir si vous le lisez. C'est comme faut reconnaître les personnages à chaque fois parce que chaque fois vous dites ah bah, c'est le même personnage que. Comme je vous dis chaque planche c'est un style différent avec un intérêt différent mais l'histoire est continue donc ça met un peu de temps pour entrer dedans et donc il y a eu 70 pages gratuites en ligne euh, que je vous laisse découvrir ensuite euh, j'ai tra... au moment où j'ai arrêté le webcomics j'ai été travailler avec Le Refuge que vous connaissez l'association qui recueille des jeunes LGBT qui malheureusement ont été mis à la rue par leur famille euh, voire pire euh, et ils m'ont raconté leur histoire moi je leur ai appris à faire de la bande dessinée certains m'ont raconté leur histoire et je leur ai dit est-ce que vous m'autorisez à certains à intégrer mon personnage dans vos histoires. Ils m'ont dit, oh, oui, avec plaisir, au contraire, même pour nous, c'est cathartique. Et donc j'ai sorti un un album euh, qui s'appelle Fusion Man, euh, Super Hero, Frenchie, Homo, Tom euh celui-là. <rire> to donc je l'ai sorti un peu, un peu égoïstement, c'était juste pour moi. Le webcomic c'était arrivé à son terme, j'étais content que ça sorte. Tous mes dessinateurs en avaient beaucoup bossé, et je me suis dit, ça nous fera un souvenir. Mais je l'ai un peu sorti juste pour avoir un souvenir. Et je l'ai sorti sans aucune promo, et j'ai tout vendu en un an. L'intégralité du tome en version française a été vendue, ce qui montre qu'il y a de la demande et que les gens veulent... veulent des choses qui leur ressemblent et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est grand public c'est pas de l'érotique ou du porno il y a des choses merveilleuses en bas comme Dokun le problème c'est qu'offrir ça à son petit frère de 8 ans c'est pas évident <rire> donc là l'intérêt c'est que c'est tout public comme, le, comme tout le super héros et alors là il en reste, Accessoirement, je le fais encore un peu d'auto-promo il en reste en, encore euh, en anglais puisque j'étais à New York et que j'ai fait une version anglaise donc c'est les derniers exemplaires donc euh, à tout à l'heure en bas <rire> Mais, et j'ai fait un code funding un financement participatif en octobre parce que je me suis dit j'ai enfin envie de faire mon histoire où je banalise. Man. Le, le court métrage que vous avez vu en, en début de cette conférence, c'était euh, contre l'homophobie et contre le suicide des jeunes, des jeunes homosexuels. Le web comics, c'était euh, pour euh, contre enfin pour, contre oui contre la manif pour tous pour le mariage pour tous. Le tome que Monsieur a entre les mains, euh, le tome du c'était pour le refuge. Et, euh, pour sensibiliser les gens, c'était cette question-là. Mais je me suis dit, pareil, j'ai envie de banaliser, j'ai envie qu'il est homo, mais, et, mais, quoi, voilà, comme Superman a, euh, Lois Lane, bah lui, il aura, euh, Jean-Louis. Et voilà, et c'est comme ça, et je, et je voulais, et donc là, c'est vraiment, j'ai fait un crowdfunding qui a très bien marché, on a réussi à avoir 12 000 euros. Et, euh, l'idée, c'est ça, c'est un tome de 120 pages, un seul dessinateur, et, on va découvrir son origine story, d'où viennent ses pouvoirs, il y aura un super vilain, il y aura des rebondissements, comme toutes les histoires de super héros, c'est vraiment banaliser la question. Donc, euh, c'est un peu l'idée d'essayer de démocratiser ça, c'est ce que fait bien The Pride, et The Infinite Loop et America. Et pourquoi j'ai mis Avengers Endgame Parce que c'est quand même le plus gros succès du cinéma de tous les temps avec Avatar, Que on a quand même eu une vingtaine de films de super-héros entre DC et Marvel qui a aucun personnage LGBT, mais bon, quand on voit qu'ils ont quand même mis euh, 10 ans à faire un à maître une femme, avoir Wonder Woman ou Captain Marvel, on se dit qu'effectivement, en termes de production et en termes de questions de production, il y a encore euh, beaucoup de travail, donc un, des personnages LGBT, euh, oulala, c'est loin il y a un personnage gay. Je ne sais pas si... Qui a vu le film dans la salle Ok. Donc si vous vous en rappelez, il y a un personnage gay quand même. Il était hyper fier chez Marvel. C'est un peu la révolution. Vous vous en rappelez ou pas Le personnage gay, Voilà. c'est que le film dure 3 heures, donc c'est totalement noyé. Quand tout le monde a disparu et que tout le monde est mort. Il y a un, ça, ça se passe 5 ans plus tard, et Captain America est dans un espèce de, de... Captain America est dans un espèce de... Comme un peu les alcooliques anonymes, mais pour les gens qui ont disparu, pour les survivants. Et il y a un mec qui dit oh « bah oui, bah moi, euh, je commence à avoir des rencarts euh, après, que, après, après que ton mec ait disparu, c'est un peu compliqué, mais je commence à revenir dans la, dans la dans la vie. » C'est pas mal, il y a Captain America avec, qui valide, c'est hyper banalisé. En soi, c'est pas mal, mais encore une fois, aucun geste d'affection entre deux mecs, parce que voilà. C'est très malin, parce que oui, il est homo pour nous, mais ça veut dire quand ils vont le vendre en Russie ou en Chine, on le double. Au lieu de dire « il » et mon copain, il va dire « elle » et ma copine. Donc ça reste quand même très timide. Donc c'est super hein, qu'ils aient fait ça, on peut dire « au moins » l'homosexualité existe dans l'univers Avengers qui est déjà pas mal, en sachant que c'est quand même en termes de banalisation, quand on voit le nombre de gens qui ont vu ce film là et probablement avec 10% de la population homosexuelle, grosso modo ça fait quand même beaucoup de monde quand on prend au global ça fait quand même beaucoup beaucoup de monde et ça ils s'en rendent pas compte donc c'est un bon début, mais on parle éventuellement justement du Young Avengers dans les prochaines années chez Marvel est-ce qu'ils vont le faire ou pas Oui mais... Oh ouais. <rire> Mais donc, bon, on parle de, un personnage qui s'appelle Hercule dans Les Éternels, pareil, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Parce que le problème est, en fait, pour vous revenir un peu à la base de la présentation, c'est une question d'argent, mais c'est aussi une question, donc, de marché. Pourquoi est-ce que dans les séries télé, par exemple, chez Marvel ou chez DC, comme on disait, dans Supergirl, dans Batwoman, vous avez plein de personnages féminins et de personnages homosexuels dedans. Pareil, pareil chez, euh, chez Marvel, dans Jessica Jones, un personnage lesbien, vous en avez à la télé. Vous en avez aucun au cinéma. Donc, grâce à on, on parlait plein de personnages LGBT et autres. Pourquoi Parce que les producteurs n'ont pas évolué de cette idée-là que le cinéma, c'est la sortie en famille, donc c'est la sortie où on sort dehors, donc c'est la sortie de l'homme, donc c'est l'homme qui choisit le film, et donc l'homme a envie de, de voir quelque chose qui lui ressemble, et pas de voir hein, des PD ou des femmes qui sont badass ou autres. Alors qu'à la télé, c'est madame la maîtresse de maison, donc c'est madame qui choisit qu'est-ce qu'on va regarder à la maison, Apparence part en soir de match, attention. Donc, à la télé, on peut lui mettre son meilleur ami homo, parce que ça c'est cool, hein. euh, ça c'est plutôt sympa, qu'elle va tolérer les lesbiennes, et que ou qu'elle a eu des expériences elle-même, donc c'est cool. Et on n'a pas avancé de cette idée-là depuis à peu près la création de la télévision. Donc à partir de là, c'est compliqué, effectivement, au cinéma, sur, avec les mêmes boîtes de production qu'une fois, en prenant Marvel à la télé au cinéma, d'ici au cinéma à la télé, vous avez une grosse différence, Warner Bros, qui a la chaîne CW... Vous regardez euh, Crazy Ex-Girlfriend, vous regardez euh, James the Virgin et toutes les, chaînes, toutes les séries de la CW, il y a un personnage LGBT. Vous regardez les films Warner qui sortent au cinéma, on est nulle part. On n'existe pas au cinéma. Sur grand écran, on est nulle part. Ou alors dans des films qui vont vraiment pas à l'homosexualité, de fois de façon chouette, mais pas tout à fait. Enfin, Quand on regarde Black Mountain, j'adore ce film, mais bon, la fin fait pas très envie. Euh, Commit by Your Name, c'est un film incroyable, mais pareil à la fin, bon, bah, voilà. Donc le chemin est encore long. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous parce que là, on, est, on a une vingtaine, on a une trentaine de personnes sensibilisées à la question. Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que malheureusement, ça viendra pas d'eux. Ils s'en foutent. C'est eux, au final, c'est eux qui vont changer les choses. C'est les grands éditeurs, c'est les grands producteurs, c'est les gens importants, c'est les jeunes, c'est les hommes politiques. Mais ça vient de nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire La prochaine chose, bon, là, la salle était déjà bien complète, mais ce que je dis, amener un plus one. Ça veut dire quoi, amener un plus one ça veut dire amener quelqu'un qui n'est pas sensibilisé à la cause. Alors je ne dis pas d'amener un homophobe, mais je vois moi, à mes, con à, à mes conférences, j'ai des fois des amis. Des, je suis donc je suis dans le cinéma, je suis scénariste réalisateur, j'ai des amis comédiens qui viennent à battre une conférence sur des questions de ce genre-là. Je suis disponible, je viens. Et même mes amis qui sont mes amis à moi, qui sont hyper ouverts d'esprit, qui sont sensibilisés à plein de choses et qui sont dans le cinéma, et ben dans ce coup ah oui je ne pensais pas que c'était aussi compliqué. Ah oui je ne pensais pas que vous rencontriez ce genre de problème. Ah oui je ne pensais pas que donc même pour eux, ça les sensibilise. Alors que c'est des gens qui sont quasiment proche de la, de la cause de ces questions-là. Donc euh, le fait d'amener serait-ce qu'une personne, chacune d'entre vous aujourd'hui avait amené un pote moins concerné par la cause, qui est à Dispo, qui dit ⁇ Ah oui, pourquoi pas, je viens t'accompagner ?⁇ On peut changer les choses. C'est tout bête, mais ça fonctionne comme ça. Parce que moi, je vois des fois que mes amis sont là... Pourtant, je suis auteur de bandes dessinée LGBT, et même eux sont là... Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi compliqué. Les financements participatifs, c'est bête. Mais moi, j'étais sur Ulule bon. euh, Mais vous allez sur Kickstarter, j'ai mis là... Il y a carrément une rubrique spéciale, euh, qui est un, donc un site américain, une rubrique spéciale « Comics LGBT », ce qui montre qu'il y a des auteurs qui ont des idées, qu'il y a des choses qui se font, et vous avez une quasiment par jour 10 financements participatifs en cours. Donc vous pouvez financer à hauteur d'un euro ou de 1000 euros, peu importe. Euh, et mais ce qui est bien c'est que derrière vous avez l'ouvrage vous vous, et, 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 et c'est réalisé et vous les avez et ça existe et c'est grâce à vous, c'est vous qui devenez les producteurs c'est à vous de devenir les producteurs finalement de vos oeuvres parce que les éditeurs veulent pas d'autant plus que les éditeurs le jour où ils voient que ça fait de l'argent ils peuvent être intéressés, et moi quand j'ai mis 12 000 euros j'ai deux éditeurs qui m'ont dit ah finalement on est intéressés je leur ai dit oui bah finalement je vais le faire tout seul hein. <rire> c'est ça et comme on disait tout à l'heure achetez les livres, c'est tout bête, là, là vous avez les, les, les mots à la bouche à Paris et, et ça c'est à, à New York mais c'est tout bête, là vous avez plein d'auteurs en bas euh, ceux qui vous plaisent évidemment on n'avait pas tout acheté, mais faites-le quand vous hésitez, c'est tout bête Mais ça, ça, nous bah, nous sommes déjà à dire, ah bah ça marche on peut continuer, c'est l'argent qu'on va remettre dans d'autres tomes mais ça montre aussi aux éditeurs que ça marche, et même, même le mec partagé sur les réseaux sociaux, ah je viens d'acheter un bouquin à un salon du livre ou même, euh, même quand vous dit à Cultura ou à la FNAC Mettez-le, mettez-le sur, euh, sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram. Les éditeurs, ils sont, ils veulent faire de l'argent. Donc, ils sont à la recherche des tendances. Donc, ils vont regarder tout ça. Ils ont des gens qui font de la veille concurrentielle, systématique. Ça paraît bête, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, si le fait d'avoir acheté un bouquin et derrière d'avoir dit, ah, c'est trop cool, ça m'a plu. Si, là, vous êtes, ne serait-ce que 25, vu que 25 tweets d'un seul coup, ils c'est marrant, là, les gens, ils ont l'air vachement motivés. Il y a une tendance, là, ils aiment les, les livres avec euh, du contenu LGBT, du contenu queer, ça change tout. C'est tout bête, mais c'est ça la différence. Et Après, c'est navrant. On aimerait bien que le travail soit fait par les gens qui sont censés le faire, les éditeurs, euh, les les, 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 comme je dis, les, politiques et autres. Mais malheureusement, ça vient de nous parce que c'est une question de pognon et de marché, encore une fois. et que, Avant qu'on fasse une révolution euh, anticonsumériste, si on veut la faire, on n'y est pas encore. La planète se meurt doucement et même ça, ça les inquiète pas trop. Donc, euh, donc voilà. Donc, En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est ça. C'est Les prochaines conférences et les prochains salons, vous venez avec un pote euh, gay ou hétéro, ou peu importe, mais quelqu'un qui est peut-être moins impliqué dans la cause que vous. Euh, vous allez voir Kickstarter ou Ulule, c'est plus simple sur Kickstarter parce qu'on trouve plus facilement les contenus LGBT. Il y a vraiment, je vous dis, une partie contenu LGBT euh, pour les films ou pour les comics, et, euh, et voilà. Et les bouquins qui vous plaisent, vous les évitez de les télécharger, évitez de trop vous les refiler entre vous et essayez de les acheter parce que c'est le seul moyen en fait que ça existe parce que c'est encore une fois tout est une question d'argent. Voilà. Aux questions. <rire>
5: Oui. Derrière, pour commencer, monsieur. Oui. Donc ma question concerne votre personnage Fusion Man. Oui. Donc euh, quand je vois Iceman il contrôle l'ice. Batman, c'est les chauves-souris. Donc Fusion Man, c'est quoi C'est euh, pourquoi Fusion Man en fait Il faut
2: l'acheter pour savoir. Ah. <rire> D'accord. <rire> en l'occurrence, dans le tome actuel, je l'explique pas. Ni dans le, ni dans le court métrage ni dans le tome actuel, c'est expliqué. Mais c'est justement le but des origines de ce que j'ai appelé les origines d'un super-héros, c'est pour expliquer pourquoi une des choses que je peux répondre quand même c'est qu'au moment où j'ai fait mon super héros pour Canal+, je me suis dit il lui faut un nom, un nom un peu cool j'ai commencé à taper nom de super héros disponible enfin j'ai fait l'inverse, j'ai regardé tout ce qu'il y avait, j'ai fait oh merde fait, ok. donc ça c'est pris, entre Marvel et DC il y en a pas mal, il y a quelques super héros français quand même qui existent d'ailleurs je vous mets au défi de citer des super héros français parce qu'il y en a des merveilleux et le marché américain noie tellement on est tellement marché, noyé dans le marché américain qu'on n'en connaît aucun, donc même hétéro on en connaît pas, donc c'est pour ça que je vous dis en plus au mot, c'est compliqué. <rire> ça pourrait. <rire> Mais voilà. Et, et en fait, Fusion de Man était un des rares disponibles, littéralement. <rire> Déjà, avant de savoir pourquoi dans l'histoire, ça a ça vraiment un intérêt, et ça vient vraiment de quelque part, okay. c'est que c'était un des rares disponibles parce que ça fait quand même les super héros ont commencé quand même en 1930 avec Superman. Donc les noms super héros, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de prix.
9: Euh, du coup je voulais savoir, parce que là on a parlé de la BD, est-ce qu'au niveau des mangas euh, c'est plus facile, plus difficile, c'est à peu près les mêmes euh, difficultés pour euh, faire apparaître des personnages queer
2: bah, C'est un autre marché, alors oui et non. Ils ont un style qui est le yaoi, donc la plupart des auteurs qui veulent faire du queer vont se mettre dans le yaoi. Mais qui dit yaoi dit qu'ils sont obligés derrière d'y de mettre un contenu à caractère érotique ou sexuel c'est une bonne et une mauvaise chose. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait raconter une histoire euh, grand public, voulait faire euh, Dragon Ball ou Captor Sakura version euh, version avec un personnage queer, bon, on va le dire « bah ouais, mais il faut que tu nous rajoutes du sexe ». Donc c'est plus tout à fait la même chose. Donc oui, il y a beaucoup de facilité, en... parce que le Yaoi marche très 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 bien, qu'il y a un vrai public dans le monde entier, euh, au Japon, en Asie et même dans le reste du monde, mais qu'automatiquement, il y a un cahier des charges, faut que ce soit érotique. Euh, c'est pour ça que dans la plupart, on trouve que ça. Il y, a, il y a gravitation, qui est un des rares où il y a une histoire vraiment, où il y a peu de sexe. Mais après, ça part un peu dans tous les sens. Au bout d'un moment. Mais c'est un peu, voilà, c'est un peu le problème, c'est ça. C'est en soi, c'est moins compliqué. Mais dans le grand public, dans, la, dans justement, comme on parle là, les, les grands exemples que je citais. Vous regardez, vous lisez Naruto, vous lisez Dragon Ball Z, vous lisez tous ces contenus là. Les personnages LGBT sont très très rares. Il y a du contenu court dans le sens où au niveau des tenues, ils ont beaucoup moins de difficultés à, à habiller un garçon en fille ou une fille en garçon, à avoir des tenues moins genrées et à, justement à switcher les genres au niveau du maquillage, à avoir des garçons maquillés Donc il y a du du coup du au niveau des dessins, au niveau des représentations. Ils ont moins de mal à se dire qu'un garçon qui peut s'habiller comme une fille peut être, être attiré, peut malgré tout être hétéro, être, être attiré par par une par une autre par, par les de l'histoire par exemple. Mais ça reste quand même compliqué.
4: Euh, je voulais rebondir sur la question de Mademoiselle euh, sur le effectivement sur euh, la, le yaoi, C'est écrit par des mangakas euh, c'est des femmes c'est des autrices euh, qui écrivent euh, des femmes qui écrivent pour les femmes des histoires de mecs effectivement Et la plupart du temps effectivement il y a, y a de l'érotisme, il euh, y a du il y a du sexe effectivement ce sont des personnages tu l'as dit euh, plutôt androgynes souvent il euh, y a aussi un pendant qui est vraiment minoritaire, euh, c'est pas du yaoi, c'est ce qu'on appelle le, du, du bara, alors là c'est vraiment euh, on, va, on va dans la sous-catégorie sous effectivement, il y a Gengoro Tagame pour ceux qui peuvent éventuellement connaître qui, qui fait ça effectivement là plutôt des, des, des mecs euh, virils, poilus, etc donc c'est un mec qui écrit pour des mecs pour le coup et puis aussi euh, dans le manga il y a le yuri, c'est euh, des histoires de, de filles en, entre filles, donc c'est des mangaka autrices qui écrivent ça, et euh, bon alors là je suis moins calé mais euh, en général on le trouve aussi euh, dans, dans les mêmes rayons que les yaoi, ça c'est pour le côté euh, manga, pour le côté euh, euh, bande dessinée, c'est-à-dire euh, BD française, enfin européenne plutôt Ralph Koenig, juste, juste à préciser qu'il est aussi euh, très populaire euh, ben, en Allemagne, aussi chez nos amis hétéros qu'il lisent euh, aussi beaucoup hein, il décrit bien la société, c'est pas toujours d'ailleurs dans les derniers tomes des personnages homo qui sont au centre et euh, puis euh, enfin, en, en, en ce qui concerne les comics, donc côté US, euh, ben euh, moi je suis pas non plus énormément super héros, mais je tenais à dire que Robert Kirkman, qui écrit les Walking Dead, etc. Il a fait de certains de ses personnages qui sont très populaires des personnages lesbiens, des perso personnages euh, gays, euh, voilà ouvertement. Et, et c'est absolument pas une, une, une intrigue en soi. Mm. C'est euh, ça passe comme une lettre à poste. J'ai envie de dire, etc. Voilà, et ça fait du bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques oui.
10: et Je vais dire avec la question des mangas que le caractère sexuel dans les yaoi n'est pas obligatoire parce qu'il y a un subgenre qui s'appelle shonen-ai, ça veut dire l'amour entre garçons et ça n'est pas aucun de sexe. Et Il y a tellement beaucoup de mangas comme ça et ce n'est pas une chose tout le temps fétichiste, érotique pour les filles, il y a des choses comme ça aussi. Et c'est vrai que la majorité de des auteurs sont des femmes, mais il y a des auteurs qui cachent le genre pour l'intégralité, parce que beaucoup de jeunes filles peuvent acheter de des jeunes filles, mais il y a des auteurs qui ne savent pas s'ils sont des femmes ou des mecs. Et aussi, c'est pas en Japon, mais en Chine, il y a des de, de bandes dessinées qui sont très célèbres, qui s'appellent eh, 19 Days, c'est des de mecs, il n'y a pas de sexe, c'est très connu et très célèbre dans tous les pays. Et il y a aussi. También de Gucci, ça c'est de lesbiennes et ça fait pour un fan aussi. Et il y a de l'autre qui s'appelle um, « Here you are » et ça fait par un mec aussi. So, je pense que la présentation en ainsi marche beaucoup plus rapide de ce que pense. Ce n'est pas seulement une chose pour les jeunes filles, le fétichisme pour les heteros. Ça.
0: Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
1: Vous êtes bien sur Pluriel Gay, nous allons reprendre le cours de notre émission. La conférence de David Alphen enregistrée lors du salon de la BD et du manga LGBT au centre LGBTI de Lyon sur la représentation des personnes LGBTI dans la bande dessinée.
3: Euh, moi, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. J'aimerais revenir sur euh, quelque chose dont vous avez parlé, juste voilà pour poser le mot, parce que quand même, euh, moi, c'est vraiment une question que je me pose beaucoup par rapport, notamment au milieu des super héros. C'est la question du queerbaiting, euh où vraiment euh, vous, vous avez parlé du fait de dire qu'un personnage est euh, LGBT sans qu'il y ait de, de gestes réellement LGBT qui soient représentés. Et pour le coup, je trouve que le milieu euh, blockbuster et le milieu super-héros euh, produit aux états unis se prête particulièrement à ça avec euh, bon bah, un personnage comme Wonder Woman ou même, euh, dans mon cas, pour mon expérience personnelle, Captain Marvel, où j'y suis allée en me disant « Ouais, sa meilleure amie, euh, sa fille, elle l'appelle Tata, on va pas se mentir, elles sont en couple, on va pas se mentir on... ». Mais ou voilà, je suis sortie ou je m'en suis voulu parce que je suis sortie de la salle en disant "Ouais, trop bien, je suis contente. Ah, c'est ma c'est 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 ma nouvelle super-héroïne LGBT." Puis j'ai regardé euh, la personne qui était avec moi, un hétéro très gentil qui m'a regardé, qui m'a dit mais enfin, le prends pas mal mais moi je l'ai pas du tout lu comme ça et donc voilà, j'aimerais juste reposer le mot parce que ça me paraît aussi être un des nombreux centres du débat euh, là-dessus, il y a un queerbaiting énormissime. Au niveau des séries, au niveau des films...
2: C'est intéressant en terme de effectivement effectivement de comment on ressent on a besoin de se reconnaître comme j'ai la la représentation est très importante donc dès qu'on nous donne un petit quelque chose qui ressemble à, à un couple LGBT effectivement moi dans Marvel il y a plusieurs moments dans Captain Marvel je me suis dit ah, ouais enfin quand même enfin ouais enfin <rire> elles sont ensemble et effectivement j'en ai pas examiné, qui m'ont dit bah non enfin pas vraiment et je le vois pas et j'ai vu d'autres films j'ai pas l'exemple qui vient de mentale mais je me rappelle d'un autre film que j'avais vu c'est à peu près sur le même modèle d'un site de super-héros où c'était pour le coup hyper sous-entendu là pour contre que l'auteur a confirmé que lui l'avait écrit comme ça contre aux auteurs de Marvel qui ont dit euh, non non c'était pas écrit comme ça mais Kylo ah oui on l'a écrit comme ça effectivement euh, effectivement on les avait écrit comme un, un sous-entendu d'un couple et eux ils l'avaient pas vu du tout et mais souvent c'est intéressant parce que je on a une double écriture pour qu'en gros c'est hétéro tu le vois pas comme ça t'es pas choqué et les homos le verront quand même et par exemple dans bah, dans le dernier Star Wars euh, Star Wars The Last Jedi il y a un moment donné où Carrie Fisher le feu Carrie Fisher euh, Leia euh, et avec l'autre colonel qui la remplace quand elle est dans, les, dans, dans le coma, et elles se tiennent la main et elles se disent, oh là là, euh, on est euh, bon bah écoute t'es hyper courageuse, t'y vas, oui j'y vais et elles sont un petit peu maladroites, et elles ont une façon un peu de parler un peu un peu étrange et puis elles parlent en même temps, et elles communiquent et elles se regardent pas vraiment, et ça, ça on se dit c'est pas deux copines quoi, c'est un peu bizarre, effectivement le scénariste a dit oui oui, moi je les ai vues, pour moi, elles, sont, elles ont été enfin elles ont eu une histoire ensemble, et bon bah Disney a fait oulala, on va pas en parler plus que ça parce que c'est Star Wars mais lui il a dit, moi je l'écris comme ça, et je l'ai tourné comme ça. effectivement en tant que public LGBT moi je l'ai vu j'ai fait ouais c'est bizarre mais les étoiles ont tout dit bah non elles sont bonnes potes je fais ouais enfin disent les phrases en même temps on ne <coughs> ouais, pas trop se regarder c'est un adieu un peu, un peu intense je suis désolé mais en euh, aurait mis un Solo à la place de, <rire> de Rondo tu n'aurais pas réagi pareil donc effectivement mais c'est un peu malheureux c'est aussi comme genre quand ils sont d'argent ils voient ils testent « Ah, est-ce qu'il y a des gens qui vont repérer Est-ce que ça va leur plaire ?» Et à l'inverse, dire que ça va choquer.
3: C'est un peu facile. Enfin, vous avez dit une phrase, c'est exactement ça, c'est un peu facile. C'est beaucoup trop facile, parce que ça ne plaît pas aux hétéros, ils ne veulent pas le voir, ils ne le voient pas. Et, mais, 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 mais on a la caution... d'ailleurs, on, on a essayé, on a fait quelque chose. Enfin, je ne je veux, veux pas rejeter J.K. Rowling dedans, mais c'est exactement ça. C'est trop facile, en oui. fait c'est, c'est, ah
2: oui, La, la réplique dans le dernier, dans le dernier Harry Potter qui dit, euh, well, ouais, 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 le mec, il dit, ah, vous connaissiez, vous connaissiez, là, en gros, le méchant, et elle fait, euh, à Dumbledore, well, il y ah, vous et le méchant, vous étiez proche, et vous étiez un peu comme des frères et tu fais, plus que des frères, c'était tellement bizarre, j'étais là, ok, c'est un peu bizarre ton tourner comme ça, c'est super <rires> chelou, <rire> mais, mais, mais bon, ouais. c'est pas grave. Mais euh, du coup c'est juste pour bandir sur ton intervention à ce niveau là, tout à l'heure tu avais expliqué que dans l'histoire il y avait eu des moments par rapport aux bandes dessinées où il y avait littéralement des codes moraux qui faisaient qu'ils pouvaient pas mettre de représentation homosexuelle, il y a eu ça dans le cinéma hollywoodien aussi, euh, je sais plus comment ça s'appelle mais c'était vraiment marqué euh, noir sur blanc, euh, vous, il ne faut surtout pas montrer d'homosexualité, d'alcoolisme etc, maintenant qu'il n'y a plus ces codes... On attend une représentation explicite de, de ce qu'on est, enfin, pas une représentation métaphorique ou poétique. Enfin, on, on, veut ça, on veut voir ce qu'on est. est ça, ça va dans ce sens-là, quoi. Et oh. si l'argument, c'est juste la loi du marché, c'est triste. Enfin, ça fait plus argument de vente plutôt qu'argument de fond. Dans ces cas-là, c'est juste que les personnes qui, qui font ces différentes choses sont juste des gens qui ne veulent pas nous montrer. Enfin... Bah oui, c'est parce qu'en fait, pour eux, il y a une question qu'en fait, le fond il s'en fiche, tant que le fond vend le, ils, ils y vont, c'est à dire qu'à un moment donné il faut juste que le fond, peu importe ce que c'est, c'est pas l'homosexualité c'est comme ça pour tout en fait tant que le fond vend, le fond, oh bah tiens là on a découvert ce sujet là ça plaît, on le savait pas, bon bah écoute on va on va, on va le vendre parce que ça, ça plaît d'un seul coup il y a eu un film d'horreur qui, qui a du succès avec un personnage noir principal euh, et d'un seul coup il y a plein de films d'horreur avec des personnages noirs, quoi. c'est bon, c'est...
11: Oui, mais Pour, pour continuer sur la, sur la même ligne effectivement dans le cinéma a, américain dans ces années-là c'était très compliqué c'était des façons très détournées de parler de l'homosexualité. il y a un très beau documentaire qui s'appelle Ce Celluloid Closet qui justement explique comment dans le cinéma américain dans ces années-là il parlait d'homosexualité sans en parler directement et notamment sur l'exemple de Ben -Hur, où la scène de Messala qui embrasse Ben -Hur, est une scène gay dont même les acteurs n'étaient pas au courant et quand Irán le film l'a appris il a piqué une colère après le scénariste mais tu m'as fait jouer un personnage gay, je ne savais pas. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui a toujours, enfin, toujours existé, en tout cas, qui existe depuis très longtemps. Mais effectivement, on attend que ce soit un peu plus visible. Et heureusement, ça, ça a quand même pas mal évolué. Mais pareil, quand tu disais, tu évoquais les, les séries. Euh, moi, je me rappelle de, de séries. Euh, je pense alors comment s'appelait cette série C'était Dawson, je crois. Euh, où euh, pareil, il y avait un personnage gay leur première, Jack qui embrasse un garçon. Je avait signé un contrat pour faire un baiser par saison. Avant de devenir vraiment un personnage qui a la même histoire que les autres, qui devient banalisé au bout de deux ou trois saisons où ça se passe bien, Et effectivement ça prend toujours un petit peu de, de temps, toujours trop pour nous, euh, mais ça évolue quand même. Et c'est peut-être ça qui est quand même positif aussi, c'est que à force ça, ça finit par évoluer, même si ça prend du temps.
2: Bah, ce dont vous parlez effectivement, c'est ce que j'ai pas abordé là, c'est encore notre sujet, c'est ce qu'on appelle le crypto gay. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de programmes incroyables, de fiction incroyables où euh, les personnages où sous, pour cacher le fait qu'on voulait, tra voulait traiter mots l'homosexualité mais qu'on n'a pas le droit on va euh, avoir des sous-entendus euh, LGBT dans Smallville, ils voulaient mettre des personnages gays puisqu'un des réalisateurs est, est homo, ils n'ont pas eu le droit parce que c'est Superman, parce qu'à l'époque il fallait protéger euh, les enfants de ça, et donc tu as plein de sous-entendus entre Clark et Lex entre Clark et, et Green Arrow, et, et à un moment donné les fans disent ah mais est-ce que c'est nous qui le voyons parce qu'effectivement les fans ont tout de suite vu ça beaucoup ce qu'on appelle les chips dans le, dans le monde des fans. Et certains scénaristes disent, oh, non, non, surtout pas. Et d'autres disent, bah ouais, en fait, je quand je l'ai, quand je quand je l'ai écrit ou quand je l'ai mis en scène, le réalisateur, bah ouais, j'ai fait exprès qu'il soit un peu proche, que au moment où Claire où il est torse nu, il sort de sa douche et, mais c'était le seul moyen de pas, d'avoir une, comment dire, une esthétique ou, euh, des sujets homosexuels. Et le meilleur film, qui, qui parle de ça, même si ça paraît être un film totalement con parce que c'est une grosse comédie américaine, mais qui, quelque part, le sujet c'est le crypto-gay, c'est les deux adaptations de 21 Jump Street et 22 Jump Street où clairement c'est un couple où ils l'ont écrit comme un couple le premier c'est la rencontre le deuxième c'est les débuts de la vie de couple où il y a les jalousies où tout enfin, à un moment donné un en a fait des push-ups et on entend il, est, on, la caméra elle tourne on entend faire fais ah oh, ah oh, et où tu fais ah oui vas-y plus fort mais tout le film ne fonctionne que tout le film ne fonctionne que là-dessus. Et L'autre est jaloux parce qu'il y a un troisième un troisième enquêteur qui arrive dans l'histoire. Il fait une crise de jalousie. Mais t'as qu'à rencontrer quelqu'un et machin, etc. Et tout le film ne fait que là-dessus. C'est un film qui ne fait que parler de ça. Voilà ce qu'ont dû faire les, les les scénaristes pendant des années, des années, des années pour f dire aux gens ah regardez, c'est du contenu gay mais et le crypto gay quelque chose qui a existé qui a existé qui existe encore en fait. Bonjour. <rire> on t'entend, on t'entend, si, si. euh, Vas-y, 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 moi, vas euh,
12: moi c'était pas, en fait, une question, plutôt une, euh, une petite remarque. Vous avez pas cité euh, Xena Guerrière. En fait, moi, je pensais à ça. Je regardais des épisodes quand j'étais plus petite. Moi, bah, et...
2: je suis vraiment resté sur euh, le comics. Encore une fois, c'est un sujet. Je, moi, je suis spécialiste des représentations LGBT dans la fiction générale et particulièrement américaine. Voilà. Bande dessinée, euh, bande dessinée, cinéma et, euh, série. Et j'ai tra travaillé avec des, justement, avec des comédiennes de Xena, pour le coup. Et on en a donc beaucoup parlé. Et ce qui est intéressant, déjà, pour Xena, justement, dans le côté, on peut le vendre comme on veut c'est que Xena, aux Etats-Unis, ils assumaient le crypto-gay. Parce que ça, c'est, en termes de crypto-gay, c'est le, probablement des meilleurs exemples. On veut qu'elle soit lesbienne, mais on peut pas le montrer. Et en plus, le showrunner de la série, Eric Kripke, qui travaille avec Sam Raimi, qui a fait les Spider-Man et les Evil Dead, euh, Eric, euh, non, pas Eric Kripke, euh, enfin, j'ai oublié son nom, il, que c'est supernatural, il ne voulait pas, le showrunner ne voulait pas qu'il d'histoire lesbienne. Les scénaristes, certains scénaristes, oui. Donc, d'un épisode à l'autre, c'est pour ça que ça fait un peu l'aller-retour et elle ouais, a avec des hommes, mais malgré tout, elle il, y a, il y a plusieurs moments où, on, où elle dit à Xena je t'aime, où elle se dit je t'aime très clairement, à la fin elle s'embrasse, dans le dernier épisode, et il y a énormément d'échanges de couples entre elles, dont un épisode qui s'appelle euh, Une journée dans la vie de Xena, où on les voit avoir une journée ensemble, elle et Gabrielle et Xena, et où, clairement c'est la journée d'une vie de couple, et ce qui est intéressant c'est qu'en anglais, le subtexte, le crypto-gay, est clairement assumé, clairement lu comme ça, et il y a tout un mouvement et des fans lesbiennes qui adorent Xena pour ça, parce que c'est leur première héroïne LGBT lesbienne. En français, quand ça a été acheté par TF1 pour passer l'après-midi à 16h en grande écoute, encore une fois, c'est malin, c'est du doublage. La première fois que Xena dit « je t'aime » à Gabriel, en français, ils lui disent, elle lui dit « t'es ma meilleure amie ». <rire> les deux premiers baisers qui sont dont un était dû parce qu'elle était possédée par le corps de quelqu'un d'autre et qu'il fallait faire un bisou pour euh, que, le, que le corps s'en aille, etc. C'est une métaphore fantastique pour permettre le baiser et le justifier et eh bien TF1 l'a coupé donc effectivement sur TF1, Xena n'a rien de cryptogay, n'a rien, c'est une icône vaguement féministe hein, et bah, on peut dire même une icône lesbienne mais effectivement il n'y a pas de sous alors si on regarde tout en VO, et eh ben en fait il y a régulièrement des références au fait qu'elles sont en couple mais effectivement ils l'ont jamais montré il n'y a jamais vraiment de scène d'amour entre elles mais beaucoup de choses qui sous-entendent et puis le, il y a un vrai baiser entre elles à la fin au moment où Zena meurt bon. <rire> évidemment il ne fallait pas que ça se termine bien euh,
4: je voulais simplement dire bon, c'est rassurant de voir qu'on se rend compte la plupart d'entre nous que ben, ce que c'est que le, le, le gay bait, effectivement hein, c'est euh, bien qu'on ne soit pas dupe de ça et qu'on voit bien comment ça, ça marche quoi on ne prend pas de risque et puis Pidge fasse super, comprendra qui voudra, on a compris la logique et euh, on a compris ces logiques de marché, de Moscou, enfin, etc., la Russie, la, la Chine, on a compris les enjeux financiers. Mais justement, euh, moi, je suis de toute évidence pas noir. Et la, la réussite de, de Black Panther euh, montre qu'on n'a pas besoin d'être noir pour s'identifier au héros. Et donc, tu vois venir ma question bah pourquoi pas euh, bah, l'équivalent donc à LGBT. Est-ce que c'est trop tôt Qu'est-ce que tu en penses toi en tant que je crois que tu te présentais comme scénariste de comics LGBT Alors j'ai essayé
2: vaguement psy euh, en tant que scénariste on est obligé d'être un peu psy pour se mettre dans la tête de nos personnages. La première chose c'est que déjà il y a des gens qui n'arrivent pas à s'identifier à des gens qui sont différents d'eux. Il y a des gens qui vont pas qui, justement qui vont dire Black Panther je suis désolé c'est des personnages noirs je ne m'identifie pas. Ça arrive malheureusement ça c'est déjà une première chose. Mais effectivement un bon personnage de fiction, on s'identifie quoi qu'il arrive à ses enjeux, si un personnage a du cœur, s'il y a des enjeux auxquels on s'identifie. Les histoires d'aventure, les histoires d'amour, les histoires de maladie, on, on peut tous les comprendre. Mais la sexualité, c'est quand même quelque chose de différent. La preuve, c'est que sinon on a besoin de gens qui ont la même sexualité que nous, c'est que c'est une identification très forte. L'attirance, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. On croise des gens dans la rue qui nous attirent, qui nous plaisent dans les films, dans les séries, n'importe où. C'est quelque chose qui est très présent. Et euh, Black Panther, ça reste quand même un, un mec, euh, un mec hétéro qui est attiré par des femmes, même si c'est pas du tout l'histoire. Et finalement, à un moment, il y a vraiment d histoire d'amour. À l'inverse, les personnages féminins, qui justement auraient dû, dont une aurait dû être lesbienne et qui a été en personnage euh, hétéro, justement parce que ça crée l'identification du plus grand public. Et que nous, on est habitués très jeune à avoir, en tant que public LGBT, à avoir cette mini seconde de transformation. où quand on va regarder euh, Dawson ou euh, Grey's Anatomy euh, ou Desperate Housewives, ou pendant une seconde, on va transposer notre identification. Ah, je suis capable, là je vois une fille qui aime des mecs, donc moi en tant que mec homo, je comprends ce qu'elle aime, parce que j'aime les mecs homo Ou à l'inverse, euh, je suis une... Voilà, je comprends l'amour, mais j'arrive à faire le petit exercice, ça prend une milliseconde, mais on, on s'est vu tellement jeune qu'on ne se rend pas compte. Alors que le jour où on regarde une fille comme Queer Asphalt, on se dit, ah ouais, là l'identification est quand même vachement plus... Sauf que c'est ça, c'est que nous on est habitués à ça. Donc quand on voit Queer Asphalt qui est Looking ou The L Word, c'est rare pour nous et, et les hétéros c'est tout le temps eux, pour eux ils sont partout c'est tout le temps ça, cette identification facile elle est tout le temps, donc cette petite milliseconde d'effort qu'on leur demande à faire, ils, pourquoi la faire ils sont partout, ils sont littéralement partout, donc dans The Hell World et quand on a, quand on a The Hell World et Queer As Folk et King c'est trop rare, et justement moi des amis hétéros à qui j'ai tenté de faire regarder Queer As Folk ou King et The Hell World ça a été compliqué, si c'est pas une série chorale comme How, la rigueur. Comme, voilà, à la rigueur, comme How to Get Away with Murder ou c'est une série chorale où il y a un personnage homo, mais aussi hétéro, mais aussi comme ça machin. Où là ça marche, mais quand il y a que Coeur à c'est quand même que des personnages homo. world est un petit peu plus nuancé à ce niveau-là, et c'est très compliqué. Enfin, moi j'ai eu un pote et une fois étonnamment, j'ai monté world et Coeur à un mec hétéro. Enfin, je me suis dit, il va avoir que des meufs à poil, il va adorer. En fait non, il m'a dit, ah non, je continue continuer c'est trop bien, c'est hyper bien écrit, c'est si mieux écrit Zieloard, donc continue, va bah, chercher. Ok. <rire> ça me va. Mais c'est rare. Enfin moi, des, des, j'ai des, des... beaucoup d'amis qui sont journalistes de série télé pour Télérama, pour Les à Paris. Quand je leur dis quoi, un il faut que tu regardes, c'est vraiment génial, c'est pas parce que je suis homo, c'est que c'est juste qualitativement une excellente série. C'est très bien écrit, Et les produits premiers autres sont un peu provoques, parce qu'il y avait du sexe, parce qu'à l'époque, il fallait un peu provoquer, mais c'est une, des... excessivement bien écrit, c'est très fin, c'est du soap, mais du soap euh, extrêmement humaniste. Et ils me disent, je n'y arrive pas. Je ne peux pas, une identification, ça ne marche pas. Il y a un truc qui bloque.
5: Pour, pour répondre à ce que vous venez de dire pour tout ce qui est identification, par exemple, moi je suis gay. Mais j'arrive pas à regarder les séries gays. Juste, euh, c'est-à-dire ça, ça, ce n'est pas juste la représentation des personnages qui sont tous gays ou bien c'est peut-être le milieu aussi. Mais moi, une série avec que des gays, parfois j'ai du mal à à ce Queer as Fox, j'ai senti que je me forçais parce que j'étais gay, que je devais regarder ça et au bout de la troisième saison parce que j'ai tout regardé, j'ai pas pu j'ai pas pu, j'ai arrêté j'ai deux saisons
12: Bonjour, alors euh, moi j'avais une remarque par rapport à l'idée de la diffusion euh, alors moi je suis auteur et j'écris du, du MM entre autres mais dans des sujets plus vastes et la question que je me posais c'était le rôle d'Internet aussi dans l'explosion de ces thématiques par rapport à des plus grand public. Tu parlais de crowdfunding, on sait que ça marche pour ce type de projet parce que les éditeurs sont frileux mais parce que le public est là et qui va justement venir soutenir des artistes. Et euh, récemment, sur la question de des mangas, on en parlait, moi j'ai lu c'est un manga parce que l'auteur est japonais un, un bouquin qui s'appelle Solitude d'un autre genre et ça m'a fait sourire parce que ça a été vendu comme euh, une lesbienne qui raconte sa vie par le marketing, alors que c'est pas ça du tout. La personne, enfin, la nana qui raconte est lesbienne, mais c'est beaucoup plus une introspection générale sur sa vie, dont sa sexualité, mais qui est presque accessoire tellement le récit est vaste. Et du coup, la réflexion que je me faisais, c'est que euh, on a besoin de représentation. Il y a une prise de parole qui est en train de se faire des auteurs et du public lui-même. mais J'ai quand même l'impression que, globalement, les diffuseurs et Peut-être surtout en France, mais je ne sais pas trop les autres pays. C'est pour ça que si tu as été aux états unis tu peux peut-être m'éclairer là-dessus. sont vraiment frileux. Parce que tu parlais de la censure dans Xena. Moi, j'avais entendu d'autres censures sur d'autres séries américaines où il y avait des personnages gays qui avaient disparu bizarrement, effectivement, dans les versions françaises. Donc, on a vraiment un problème avec ça en France ou c'est général, en fait
2: C'est un problème de marché, encore une fois. Ça dépend quand qui, quelle chaîne française l'achète, pour quelle raison elle l'achète. Pour prendre l'exemple, encore une fois, qui prennent moi... Dans Buffy contre les, Buffy contre les sur M6, ça marchait du tonnerre. TF1, c'est pas du tout la cible, ils ont quand même acheté Angel, qui est la série dérivée, mais ils l'ont pas acheté pour la diffuser, ils l'ont acheté pour qu'ils voulaient pas qu'AM6 devienne trop puissant, parce qu'avec une soirée Buffy Angel le samedi soir, ils savaient que c'est pas pouvoir faire face. Donc ils ont tardé à diffuser Angel, ils savaient pas quand le diffuser, c'est pas leur cible, ils ont aucun moment, le soir ils avaient aucune série à l'époque, encore moins de série fantastique. Donc ils ont fini par la diffuser en série de l'après-midi. Qui dit série de l'après-midi dit que la violence d'Angel qui était beaucoup plus mature que Buffy et vaguement de un peu plus de sexe c'était pas possible donc Angel ça son <rire> en un sitcom moi j'ai beaucoup qui disent j'aime pas du tout Angel Je tu l'as regardé sur quoi sur TF1 bah ouais un épisode de 45 minutes passé à 25 minutes toute la violence et tout le sexe était était, était coupé donc c'est plus la même comme série comme
12: quoi Ken qu le survivant leur avait pas servi de leçon en fait
2: ouais non c'est à dire sur les doublages des mangas
12: <rire> on continue à couper ouais, <rire> sur les
2: doublages de tous les de tous les animés tous les de Dorothée qui sont pareils oui. très censurés et, et quand tu parles d'Internet, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise. La bonne chose, c'est d'un seul coup, on peut faire exister nos projets, mais ça reste, on reste dans une marée de, de produits euh, infinis, donc c'est compliqué d'exister. Ça nous permet d'exister, mais toi, moi, une fois que j'ai fait Fusion Man, mon problème, c'est quand j'ai pas d'éditeur, comment je fais pour le distribuer Il y a les salons comme ici, mais moi, j'ai des gens littéralement qui m'y voient j'en ai mis à Toulouse, j'ai mis une librairie à Toulouse. C'est pas sûr que ça allait marcher. J'en ai, j'ai tout vendu. Mais c'est compliqué, c'est compliqué pour moi de prendre ma voiture. En plus, j'ai pas mon permis de conduire. Bon, passant Mais toi, d'aller dans, je suis pas allé dans chaque librairie un par un apporter. Là, ce que j'ai fait, j'étais à New York, j'ai apporté littéralement dans chaque comic book, mon comic. Ça, vous le voulez, vous le voulez pas, mais c'est énormément d'énergie de boulot, surtout quand t'es scénariste, comme toi, quand t'es écrivain. Déjà, écrire, c'est un boulot énorme. Je
12: suis en auto-édition, je compatis Voilà, en tant que, en tant qu'auteur, voilà. c'est déjà oui. un
2: boulot énorme de décrire. Ça, 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 ça suffit entre guillemets. Donc, en plus être son propre éditeur et distributeur. Donc c'est pour ça aussi que malgré tout, le crowdfunding c'est un bon début, ça permet d'exister, mais c'est pas suffisant. Faudrait ça, ce la pas question
12: c'était, est-ce que ça peut permettre de réveiller les diffuseurs et les éditeurs oui. en fait
2: oui, oui, je te dit, moi quand j'ai fait mes 12 000 euros, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah ouais, oh, bah t'as 12 000 on est euros, euh, ouais, oui. <rire> oui, bien sûr, ça peut, après le problème encore une fois de tout ce qui est LGBT, c'est qu'Internet considère tout ce qui est LGBT, c'est encore, un, un, comme je disais, parce que ça a commencé, la fiction LGBT commençait par le porno, comme du porno automatiquement on met un produit LGBT même très mensu, même pour enfants un truc tout mignon de, comme ça existe il y a des produits qui euh, démocratisent euh, l'homosexualité de façon pédagogique pour les enfants et bah sur Amazon c'est dans la partie porno parce que les robots identifient LGBT comme du porno
12: je sais j'en ai reclassifié trois, deux mois voilà. comme ça c'est
2: absolument abominable <rire> il y a une, une fille qui avait un, un vlog une, donc une chaîne YouTube elle parlait de sa vie de tous les jours elle en parlait elle en parlait elle gagnait de l'argent comme ça c'était une influenceuse elle gagnait beaucoup d'argent et c'était son gagne-pain. Un jour, elle a dit, elle a fait son coming out, elle a prononcé dans la vidéo, je suis lesbienne. Et dans le titre de la vidéo, elle a écrit, je fais mon coming out lesbienne. Vous êtes considéré comme contenu adulte, les contenus adultes ne rapportent pas d'argent, vous êtes considéré comme porno, on a l'air de, de monétiser vos vidéos. Elle avait fait trois ans de vidéos où elle gagnait sa vie, en plus c'est de l'argent aussi pour YouTube, parce que YouTube garde un pourcentage. Et d'un seul coup, ah bah vous avez dit le mot lesbienne. C'est une vidéo hyper soft, vous allez devant l'écran, elle dit, je suis lesbienne. Donc des fois, on se dit, ok, mais c'est vrai que ça reste compliqué, c'est que c'est comme moi, moi j'avais monétisé sur. Euh, Facebook, euh, mon financement participatif de Fusion Man, parce que je l'avais déjà fait pour d'autres projets et ça marche, le fait de faire la pub sur Facebook de payer 30 euros pour que la pub apparaisse dans tout au fil d'actualité, ça marche Mais en Fusion Man ça marchait pas, c'est bizarre j'ai pas de retour, ben, en fait j'ai découvert en fait pareil, il le considère comme un contenu adulte donc il va vachement restreindre la cible, alors c'est quand même du, du, du comics, donc c'est censé, on va dire, peut-être 18-25 ans, même si on peut largement élargir mais la cible première est... moi il me le montrait pour des gens de 50 ans et vraiment en étant sûr que c'est des gens qui allaient être sensibles au porno cest des gens qui sont sur leur page déjà des choses un petit peu olé, olé quoi donc euh, rien que ça c'est compliqué en fait rien que pour ça, le, à partir du moment où le terme LGBT sur internet est considéré comme X comme du contenu pour adultes
12: bah, j'ai remarqué quand même qu'on parlait du yaoi qui est ultra sexualisé mais globalement les personnages gays dans la culture mainstream sont souvent ultra, -per ultra sexualisés a fortiori les mecs. En fait, on a, c'est rigolo parce que la, la semaine dernière, j'étais au salon de lauto et on a, pas... on a eu une table ronde justement sur ces questions de la représentation des minorités, euh, des personnes racisées et des LGBT, et on disait mais c'est incroyable comme on a du mal à imposer des persos hors normes qui ne soient pas dans les normes que la... le grand public leur colle. Oui, bah. simplement, et bah, par, par rapport au gay, le fait que un bah, gay c'est forcément un coureur obsédé oui, bah, est-ce que, est -ce que vous avez vu, est-ce
2: que des gens ici ont vu les, les correttes pailletées Je suis content qu'il y ait des personnages dans ce film-là qui aient une sexualité débridée et qu'on les voit dans des backrooms, qu'on les voit avoir du sexe c'est aussi une partie de la communauté LGBT oh, oui. mais c'est pas tout le monde, et dans un film comme les correttes pailletées où ils sont quand même un groupe d'une dizaine de personnages gays, il y en a qu'un seul qui est marié et qui a avec un fils, et tous les autres sont totalement débridés et extravagants on a envie de dire, bah les mecs Soit vous en avez un ou deux ou trois, et on peut comprendre que vous avez choisi de faire ça, mais quand vous avez un panel de personnages aussi différents, vous auriez pu faire en sorte Alors oui, c'est une comédie où il faut que ce soit rigolo, il faut que ce soit, mais on peut faire une comédie. En fait, le problème de ça, c'est encore une fois, c'est un problème français, c'est que ça. On a eu la cage au folle on a eu pédale douce, maintenant on a les crevettes pailletées, on a une comédie grand public tous les 10, 15 ans, et à chaque fois, on est que sur des personnages féminins. Extravagants. Ce qui est qu'ils existent enfin, euh, moi, je, moi je, je, c'est important d'avoir des personnages féminins et des représentations parce qu'elles existent dans la vraie vie et que ces gens-là se reconnaissent mais pourquoi que ça en fait parce que c'est le, le clown ça fait rire c'est plus tolérable pour un hétéro oh, ah, 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 il est rigolo il, il est un peu efféminé il fait des grands gestes il est exubérant euh...
12: bah, paradoxalement la cage au folle était clairement le moins homophobe des trois hein. Donc, euh... enfin il montrait quand même un couple établi depuis très longtemps avec un fils hétéro qui allait très bien dans ses pompes pour l'époque <rire> C'était génial ouais. quoi.
2: Enfin... C'est pour ça qu'en ouverture, j'ai dit, je sais pas si ça va, on avance ou pas. Comme je dis, c'est 10 pas en avant, 10 pas en arrière quoi. Et Obama Trump, Trump, encore une fois, il est un très, bon, très bon exemple. <rire> Petit
8: Rock and roll, you see me in the snubbed love Oh, it's a rock That net, I'm done like a rock Singing, rock just a a Jean qui allait suis en en je suis et cheval, de sur un sur oh, Avec la pile ça je plus le même je suis Hollywood, ça Hollywood, ça n'aime plus ça du tout school oh, secours, oh, school secours, au oh, secours, au oh, secours rock je suis un vieux, je suis
6: Ciné, vieux, ciné. Hey. Ciné. Ciné. et
8: C'est Pluriel,
6: Pluriel,
8: C'est C'est un 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 un
1: vous êtes bien sur les ondes de Ployal gay et nous allons entendre la dernière partie de cet enregistrement effectué lors du salon de la BD et du manga LGBT au centre LGBTI de Lyon, la conférence de David Alfen sur la représentation des personnes LGBTI dans la bande dessinée.
2: On va prendre une dernière question s'il y en a une, Quel quelqu'un euh,
9: Alors moi je travaille avec des enfants. Et la question que je me pose, c'est comment, en fait, on peut introduire euh, la bande dessinée euh, LGBT euh, ben, dans nos écoles, en fait. Concrètement, c'est euh, moi, j'ai de la chance, parce que je travaille dans une école où euh, j'ai beaucoup de parents euh, de même sexe. Et euh, j'ai beaucoup de questions, justement, euh, par rapport à ça, au, par, Enfin les enfants qui posent des questions. « Ah bon, toi, t'as deux mamans. Euh, c'est quelle maman qui vient te chercher ce soir ?» ou « Quel papa ?», etc. Et donc, euh, ben, en fait, je me demandais comment on peut aborder ça, enfin, parce qu'il y a beaucoup de, de bandes dessinées, de, de comics pour euh, les adolescents en fait, mais pour euh, ben, les pré-ados, il euh, n'y a rien, ou en tout cas je pas trouvé, il <rire> y a quelques euh, livres comme ça qui, qui sortent du lot de temps en temps, mais c'est vrai que ça reste un peu le néant donc est-ce que peut-être que euh, toi tu connais euh, quelques titres, quelques auteurs qui pourraient euh, permettre ce, ce genre d'approche ou euh, voilà
2: écoute déjà merci pour ta question parce que pour conclure je trouve ça, plus c'est plus positif ce qu'on a entendu d'aujourd'hui ce, c'est-à-dire de terminer sur que tu travailles dans une école et où concrètement tu as des couples de même sexe qui viennent avec leurs enfants ouais. donc ça je trouve ça très chouette euh, effectivement, c'est plus compliqué parce que justement, encore une fois, les enfants, on va pas leur montrer de l'homosexualité. Il y a des choses qui existent. Tu peux trouver sur Amazon il y a une histoire de deux pingouins gays qui existent, parce que après qu'il y a eu des pingouins gays dans un zoo il y a quelques années qui fait beaucoup parler d'eux, qui ont pondu un œuf et qui l'ont élevé. Ils ont décidé d'en faire. Un, ils ont <rire> en faire un livre. Ouais. Euh, donc ça, ça peut se trouver. C'est plus pas bah, vraiment enfant-enfant, mais ça se trouve. Euh, Préado, effectivement, c'est moins évident. Il y a un peu un, un trou, oui, un, un gap un truc, contre, entre la, la, les enfants ça, et ça, les ça, ça fait, ados. Mais
9: ça fait trop encore petit. Après, t'en
2: as, as dans les dessins animés. T'as les chaînes de dessins animés. Essaye surtout Nickelodeon, qui est une grande chaîne euh, anglo-saxonne de dessins animés, d'avoir des personnages euh, LGBT, surtout forcément des parents, des héros dans mmh. leurs dessins animés, après au pire je passe as un numéro de téléphone parce que j'ai pas euh, les titres oui, euh, ici mais, mais tu pourrais oui. éventuellement oui. prendre tes coordonnées parce que ça existe, qu il y a quatre, cinq dessins animés avec des histoires euh, avec ah, des, ben, des personnages des dedans aussi. et où, où les enfants ont des parents gays, gays lesbiens et c'est totalement banalisé et ça permet effectivement aux gamins de pouvoir dire ah, regarde papa c'est comme vous, c'est papa, mmh. et papa et papa ou maman et maman quoi. et bizarrement d'ailleurs pour l'instant plus papa et papa que maman et maman, étonnamment ah
9: d'accord, bah mmh. ben, je veux bien mais... <rire> merci il y
2: avait Zoé qui voulait faire une remarque
12: il euh, bah, y a euh, Quentin Zuton qui fait euh, des trucs un peu pour les pré-ados, je pense. Enfin euh, la planche que t'as montrée, euh, je m'appelle Nathan, je crois mm. que c'est ça. Je pense que ça peut aller. C'est
2: un peu dur, c'est un peu. peu... C'est un
12: peu dur, mais euh, je, enfin je sais pas après ce que t'appelles appelles mais. Euh... C'est à partir du CM1, on va dire euh,
9: ouais, ça fait quand même un ouais, peu. C'est vrai que
12: ça fait un peu tôt, mais pour le collège, fin, je pense que ça peut commencer bon. à. Aux
2: ouais, ouais, ouais. à... premières envies de suicide, c'est bon. <rire> <Et> euh...
12: <rire> et puis euh, c'est vrai que c'est une question super intéressante, bah, à la bibliothèque euh, du centre c'est notre projet pour l'année prochaine de travailler avec les écoles et de s'axer sur la littérature jeunesse donc après, euh... oui.
4: <rire> alors je sais pas si ce sera la, la, la dernière question mais sur quoi tu bosses en ce moment sur quoi je bosse en ce moment
2: euh, sur Fusion Man beaucoup j'ai pris une année sabbatique pour ne faire que Fusion Man c'est à dire que je suis en train de chapeauter le tome 1 est écrit avec l'argent qu'on a réussi à récolter en on... Et on est en train de faire les 120 pages, donc on a 20 pages finalisées, encore 100 pages, ouf, euh, que j'espère sortir d'ici 2020. Il y a le tome 2 qui est en cours d'écriture, que j'espère terminer d'ici l'été. Vous aurez un funding éventuellement à financer à la rentrée pour le tome 2. Euh, il y a un tome 3 aussi, j'ai trois 6 tomes pour Man. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui pose la question, j'en ai 3 que je veux faire sûr, tant pis si le dernier il n'y a que moi qui le lit, et 3 autres si ça marche que je veux, que, que je veux faire. Après, j'ai une autre idée de BD euh, avec une héroïne, pour le coup, euh, dans, dans, dans science-fiction, euh, dans, dans le futur. Il y a des personnages LGBT qui sont des personnages secondaires, mais qui existent parce que pour le coup, c'est une BD avec beaucoup de diversité. Et quelques projets de films aussi, de courts-métrages. Mon, mon dernier court-métrage est une comédie musicale fantastique euh, qui a pas mal marché en festival. Et justement, pour les questions d'art de diversité, c'est très intéressant pour conclure. Et j'ai un peu élargi, justement, moi, en tant qu'homosexuel, je suis touché par les questions de diversité. Quand j'ai repris Fusion Man, mon script, d'il y a 10 ans, il y avait que des personnages blancs. Moi, et pourtant, hyper sensible à tout ça. Il y a quand même, en tant temps, j'ai eu quand même 10 ans de Grey's Anatomy Enfin, 16 ans, c'est incroyable, bref. Mais, tout, et la question est devenue une vraie question pour la fiction. Il faut des personnages de diversité. Après, avec la question des quotas, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas? Mais même moi qui étais sensible à l'époque, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je reprends mon script. Et ils sont tous blancs. Contrairement à mon projet que j'ai écrit récemment, où je me suis même pas posé la question de je voulais qu'ils soient, de quelle couleur, de quelle religion. Mais où sont mon script, donc, de ma série, de mon, ma BD de où très naturellement, ils étaient tous de différentes euh, ethnies et autres, et ça s'est fait, mais vraiment, c'est parce que d'un seul coup, j'en vois partout à la télé que ça m'a influencé. Que, parce que d'un seul coup, ça se démocratise hein, beaucoup plus. Et c'est marrant parce que ça, c'est quand même important aussi, encore une fois, pour ça que les sont importante c'est que c'est vraiment ce qu'on imprime inconsciemment dans notre inconscient. J'en vois beaucoup plus à la télé, très naturellement, je vais en écrire dans ma nouvelle BD, alors que pourtant, c'est pourtant un enjeu pour moi depuis très jeune et que j'y suis sensible. J'ai repris mon script de Fusion Man il y a 10 ans, j'ai fait « waouh, j'ai fait ok. Ouais, j'ai fait, c'est, ouais, le super-héros est homo, mais ils sont tous blancs. Et ce qui fait que j'ai dû reprendre, j'ai pas pu changer tous mes personnages, parce qu'en fait, c'est tellement ancré dans ma tête qu'ils étaient comme ça, mais j'ai quand même dit, bah, écoute, toi, je te change, je te change. C'est un peu art superficiel. Et en même temps, je sais que pour les gamins qui liront, ou les ados, même le plus vieux, euh, ce que les fans de comics sont de tous les âges, même si c'est un peu une démarche superficielle, se voir et se dire, putain, c'est cool. Là, euh, la patronne du journal euh, où travaille euh, la journaliste, Tonkane d'Aren, qui se prend un énorme vent à la fin du court-métrage, euh, elle est asiatique, c'est trop cool, là, elle est hyper euh, badass, euh, c'est génial. Le, la, la, la meilleure amie de Fusion Man, c'est ses meilleure amie, euh, c'est une femme trans-noire. Et voilà, il que des choses comme ça, où je me suis dit, voilà, d'un seul coup, moi ça me ressemble plus en fait, et ça ressemble plus au monde qui m'entoure. Mais ça a quand même dû être un exercice, même pour moi, de me dire... Euh, donc c'est pour ça que on peut comprendre, malheureusement, c'est pas une excuse, mais que les éditeurs ou que certains auteurs ne comprennent pas pourquoi c'est un problématique. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que dans Game of Thrones, dans la dernière saison, c'est problématique qu'il n'y ait que des personnages blancs, que les derniers personnages qui se battent sont tous blancs, à part un qui est noir, qu'il n'y a aucun personnage LGBT dans la guerre finale, il y a eu euh, des personnages LGBT dans tous les, dans tout, dans chaque saison, dans le combat final, il n'y en, en a plus aucune ni aucun. La seule qui y a, il y a une personnage B qui est restée, elle dit, bon, bah, je vais me mettre dans un coin et je reviens à la fin. Ce qu'elle a fait. Bon. Les gens disent que la version de Game of Thrones est misogyne. Je pense qu'ils se sont même pas posé la question, c'est que c'est c'est quelque chose d'ancré en eux de sexiste mais ils sont pas dit ils sont pas dit oh, on va va montrer que les femmes au pouvoir sont toutes folles. Non non, c'est inconsciemment ils ont, ils ont ils ont eu un mécanisme où c'est comme ça ou plutôt se dire peut-être que c'est Jon Snow qui a pété un câble. En plus Jon Snow peut éventuellement maîtriser les dragons donc pourquoi pas, il pourrait il aurait pu faire ça et que c'est risque qui sur tout le monde bah non, Ils ne peuvent pas et parce qu'en plus la folie féminine c'est quelque chose qui existe beaucoup dans la littérature qui revient et en parlant vu, tu parlais de quota de baiser dans Dawson. Par exemple, Dangly, qui est écrit par Ryan Murphy, qui est un, un grand, un grand fervent de la cause gay, qui a fait pause récemment, que je vous conseille, qui a fait plein de séries merveilleuses, qui a fait euh, un American Crime Story euh, sur un serial killer gay qui paraît assez incroyable. Dangly, il avait le droit, par la saison 2, à un baiser gay par saison, par couple. Donc pour, pour Kurt et Blaine, et pour Santana et euh, comment s'appelle les euh, Santana et en personne. Et, bref, et l'autre, et la blonde. Euh, <rire> Et c'est ce très bizarre parce que les autres couples s'embrassent tout le temps. Et à un moment donné, la première fois que Kurt et Blaine se mettent ensemble, ils s'embrassent. Ils se séparent en cours saison et quand ils se retrouvent, on se ce qu'ils s'embrassent. Non, ils se font un câlin qu hein, parce qu'on sait, évidemment, on fait que ça. Hein. On se fait des grands hugs et ça fait très bizarre. Et ce qui est très drôle, à l'inverse, c'est que la dernière saison, ils s'en foutaient parce que c'était la dernière saison, et ils savaient que c'était annulé et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et ben, il y a un bisou gay par épisode. Il y a 13 épisodes, il y a 13 bisou gay alors que dans on a eu 4-5 saisons avant, il y a un gay par, euh, par saison. Mais effectivement, il y a un vrai quota, parce que, en plus, c'est la Fox, qui est une chaîne, quand même, en plus, ça c'est la merveille on a des personnages gays, qui est une chaîne très, très, très euh, conservatrice, et qui fait ils disait, non, non, il y a un quota, parce qu'on veut bien une représentation, mais il faut que ce soit quand même un minimum limité, que ce soit pas trop choquant. Donc, en général, une fois qu'on avait vu le bisou gay du couple, on savait qu'on en avait plus pour la saison. Après, c'est des accolades, des « Oh là là, euh, oui, euh... qu'est-ce qu'on sème hein ?»« oh, bah, oui oui, hein faisons l'amour oh. !» <rire> Donc, voilà. Donc il y a encore du boulot, euh, heureusement il y a justement à la télé il y a des gens comme Shonda Rhimes donc, qui fait Grey's Anatomy et Scandale et How to Get Away with Murder qui existe et qui fait des choses pour le grand public sont marieux. et encore une fois on en parlait tout à l'heure en France, Scandale avec une héroïne noire n'est nulle part, c'est pas sur M6 ça a été arrêté, How to Get Away with Murder c'est la même chose. Donc en, en plus d'être homophobe, on est vaguement raciste. <rire> donc c'est problématique. Alors que Grey's Anatomy marche, mais parce qu'il euh, y a plein de personnages de toutes les couleurs et toutes les sexualités. Mais l'héroïne, c'est Meredith Grey qui est très blanche et qui sort avec euh, des mecs blancs. Donc euh, encore une fois, c'est problématique. Et donc voilà. Donc il euh, y a encore voilà. La conclusion, c'est que ça avance. C'est une bonne nouvelle, mais il y a encore du boulot. Euh, et qu'on espère que les gens euh, en pouvoir et en position de pouvoir vont faire le boulot. Et en attendant, c'est à nous de faire le boulot. Donc euh, Allez partager des choses sur les réseaux sociaux, allez mettre de l'argent dans les crowdfunding et allez acheter ma BD. <rire> Merci à tous.
1: C'est ainsi que je termine notre émission de ce soir, la conférence de David Alfen sur les personnalités, les représentations LGBTI dans la bande dessinée. Et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine de 19h à 21h pour la prochaine émission de Pluriel Gay. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne fin de semaine. À la semaine prochaine.
0: A mercredi prochain.
1: Pluriel Gay.